0: Друзья, это подкаст «Субботний Холивар» и его ведущий Саша Андрей. Мы делаем подкаст про студенческий футбол, драфт и приглашаем интересных гостей из мира колледж-спорта. Вы можете с легкостью поддержать наш труд на Патреоне. Просто наберите в браузере patreoncom patreon.com.com.au или пройдите по ссылке в описании. Спасибо! Всем привет, дорогие друзья! Подкаст «Субботний Холивар» — превью драфта «Защиты». По традиции с вами я, Саш Ноник, и Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саш, привет всем.
0: А, ну что, у нас будет все как в прошлом выпуске. Мы будем в, в одном подкасте обсуждать сразу всех игроков, всех позиций в защите. Наверное, получится не так длинно, как с игроками нападения, но тоже не коротко. И давай сразу начинаем. Не, ну только ты можешь сразу привью какой-то. Что вообще по позициям? Как глубина драфта в этом году хорошая в защите?
1: Ну, опять же, смотря какая позиция тут зависит. Ну, например, корнеров хороших достаточно много. Возможно, не супер элитных, но в целом глубина неплохая. По лайнбекерам вот, глубина такая очень сомнительная, прямо скажем, как и по стейфте, по, по эджам или по делайнменам Ну, по делайнменам в принципе, класс неплохой, я бы сказал. Может быть, не супер глубокие но талантов предостаточно. Ну, а по эджам, ну, тоже, в принципе, есть много потенциально сильных игроков. Ну и тут, конечно, выделяется Чейз Янг и дальше вот Чейз Янг, потом по уровню дальше уже такое прям заметное проседание. То есть там дальше уже будут игроки, которые ну, уйдут в первом раунде, но уже скорее ближе, ну скорее уже во, во второй половине. И как проспект они не могут с Янгом ну, конкурировать то там потому что, ну, они так более сырые там в основном, либо просто по скиллам не дотягивают до его уровня.
0: Ну, давай начинаем с позиции Эджа Рашеров. И как раз первым выделяющимся человеком, который задрал то планку слишком высоко, оказался через Янг из Огайо Стейт. Ну, я думаю, что... О нем как раз говорить-то и смысла нет, потому что количество хайпа, которое по нему шло еще в колледж его сезон, и сейчас о нем пишут везде. Все известно. Впервые, наверное, за долгое время настолько доминирующий игрок, еще доминирующий игрок в Power 5 конференции, который реально был очень хорош. Это, наверное... Я, не, я, я, я пытался вспомнить сам, но за долгое время, не знаю, я не помню, когда реально защитник был близок к тому, что он мог даже оказаться Хайсманом. То есть, конечно, в итоге Чейз Янг был и не близок, но в, в другой год, без, может быть, без какого-нибудь такого доминирующего кутербэка и проведить через Янг весь сезон, возможно, бы и он был бы и Хайсманом. То есть, ну, настолько, то есть, его поморочительный был перформанс в я не знаю, Андрей, ну ты, наверное, лучше всего его все качества раскроешь.
1: Да, ну, тут тоже особо долго, наверное, не стоит останавливаться. Все прекрасно видели, я думаю, Янга по матчу. Знает его, ну, как бы, главное это то, что у него... Во-первых, великолепные атлетические данные для Эджа в НФЛ. И при всех своих габаритах он еще супер взрывной, мощный и там, с длинными руками и еще очень техничный. То есть отличие Янга от многих других его конкурентов оппозиции это то, что он еще и очень разнообразный игрок в плане мувов очень многим успела владеть в колледже, хорошо обманывает линейных сопер... ну, линейных соперников, своих опекунов, и легко добирается до квадрбэков и оформляет либо сек, либо еще там захваты с потерями ярдов и так далее, либо фамбл форсирует. Вот у него, он два сезона отыграл стартером в Агайо В прошлом сезоне можно сказать, что он заменил Ника Боссу, который досрочно закончил сезон. И вот за два сезона у него 27 секов, 35,5 текло фолос, 8 сбитых передач, 8 форсированных фамблов и 16,5 секов было вот в сезоне 2019. И это рекорд АГС стоит за сезон. И вот и Янг, конечно, просто доминировал. Над соперниками и использовал, опять же, не просто бежал по прямой, использовал свои габариты и скорость, как многие другие элитные рашеры этого класса, а он действительно как-то старался их по-разному переигрывать. А, ну, минусы особо я их не вижу, если честно, но, возможно, где-то на ранстопе ему стоит получше прибавить, побольше прибавить. А так, ну, была дисквалификация, это глупо по ходу прошлого сезона, там, за денежных вопросов, что он там помогал родителям, и, как бы, ну, все хорошо закончилось, как бы, как кто ему дал деньги и вообще на какие нужды, но потом разобрались, он два матча пропустил, ну, вот, еще тот факт, что, вот, после той дисквалификации, вот, в последних матчах сезона, в том числе, Луфина или с Клемсоном, он был не так доминирующий хорош, как до этой дисквалификации, возможно, кого-то это как-то отпугнуло, но, конечно, все равно это топ-проспект. Срав... Многие спрашивают, опять же, сравнивают, вот Агайо Стейт выпустил за последние несколько лет от братьев Босса и, Босс и Янга, кто лучше, как проспект. И мне кажется, что Янг сильнее их как проспект, опять же, по сумме своих качеств. И, и ну это лучший игрок драфта. Тут как бы ни у кого в этом нет сомнений. И все единогласно это признают. Но первым его не возьмут, потому что от Санценати возьмет Джо Берл. Ну а для Вашингтона вторым пиком... В их защиту Янг, мне кажется, будет отличным дополнением. Там и так уже молодая команда банда собирается. Там Пейн, Аллен из Алабамы, эти парни. Свет, вот еще Янг будет. Так что очень перспективно все смотрится. Ну и в Вашингтоне собирается такая банда из Огайо Стейт. Ну потенциально собирается. Возможно, Янга все-таки не выберут в Редскинс, в чем я ну, буду Сомнева... С чем я сильно сомневаюсь, как бы и Дуэйн Хаскинс там, Терри Маклорен, так что буду следить пристально за Вашингтоном, если Янг там окажется. ну как бы больше не знаю, что про него сказать. Опять же, для меня, наверное, Янг самый сильный проспект. ну если смотреть позицию Эджей со времен Майлза Гаррета, это получается, наверное, 2017 год. Что прям такой вот уже точно на процентов парень готовый к НФЛ и готовый себя здорово показать уже на уровне профессионалов?
0: Давай к следующему парню. Кейлу Вон Чейзон из университета mm -hmm. LSU, национальный чемпион, как вы понимаете, этого года, впечатляющий разнообразием игрок, умеет тоже много чего на поле. Ну, то есть, будем, давайте сходить сейчас с того, что давай не будем равнять игроков по Янгу, потому что это несправедливо немного. Mm
1: -hmm.
0: И тут уже менее динамичные игроки, менее доминирующие. А, ну, потенциальный проболлер отмечает, отмечает тоже, что да, вот носит он 18-й номер, который обычно считается номером лидера. Отличная нижняя часть тела. Отвечает его умную игру, отмечает его латеральное движение. Что ну, хорошие вот эти навыки а, умеет правильно бить коттербека, когда это нужно. Даже кот с тем согласен. Но из проблем сразу же отмечается история травм, причем а, а, история травмы в 2016-2019 году. А, иногда проблема с равновесием. Иногда руки неправильно ставят, когда нужно бороться. Ну и что? Иногда бывает недостаточно агрессивен, это тоже отмечают. Но в целом, сразу видно, что по сравнению с Янгом, насколько тут все сыро, и тут, конечно, все зависит в этой ситуации от того, как его будут переучивать уже на профессиональном уровне. Какие-то новые навыки давать.
1: Да, ну у него Чейсон, да, он сырой проспект. У него всего два сезона в колледже и на позиции пасс Рашера, и был, опять же, да, разрыв крестообразных связок на левом колене в сезоне 2018, но в целом он более-менее вернулся на хороший уровень, даже прибавил в сезоне 2019, можно сказать, что э, да, это не супер такие цифры, какие есть у Янга, 6,5 секов, 13,5 теклов фолос, 2 сбитых паса форсированный фамбо но в целом он показал, что как бы, его атлетизм, его качества, за которые его ценили, они никуда не делись, они даже в целом развились. В принципе, он достаточно универсальный парень, которого можно использовать в различных схемах, на различных позициях, и он будет, может быть, неплохо быть лидером защиты. Опять же, он очень взрывной, у него прекрасный первый шаг, очень подвижный. И он еще может и в прикрытии сыграть, э, в принципе, оттянуться назад. Ему позволяют его скиллы, то есть он может покрывать большие расстояния. И вот главный его матч, наверное, это, который все отмечают, это полуфинал плей-офф с э, Оклахомой. Где он периодически опекал Сиди Лэмбо даже, и у него это неплохо получалось, и Чейсон даже стал MVP того матча в защите. И помимо трав, наверное, из минусов ну то, что он сырой, конечно, что он не супер большой опыт, что его продакш в колледже не вызывает какого-то вау-эффекта. И опять же, нужно прокачивать ему разнообразие в игре мувы и так далее, потому что он часто полагается на свою скорость, на первый шаг, а не на какое-то, ну, на, на игру, скажем так, уже по ходу действия. То есть ему сложно импровизировать, когда, грубо говоря, у него не получилось сразу оторваться. Дальше от соперника, дальше могут быть проблемы, и он может быть... Его могут закрыть на какое-то время. Вот. Игровая дисциплина тоже вызывает вопросы. Ну, небольшие у него было несколько нарушений. Пять нарушений, если быть точным, 2019. Но, опять же, потенциал заложен очень большой в него. Нужно, его, нужно с ним работать. И, в принципе, при идеальном сценарии это тоже будет очень сильный рашер с хорошими очень перспективами. И, ну, это уже, конечно, проспект. Ну, в первом раунде он уйдет, но уже, наверное, в районе 20 пиков, мне кажется, потому что, ну, опять же, он такой более сырой продукт, который еще нужно обрабатывать, чтобы он и в НФЛ был
0: хорош. Кстати, его хайлайты забыл озвучить, называется Сэг на Ютубе. А следующего парня, Эй AJ... И э, он уже э, из университета Айвы, его хайлайт называется un Unblockable. Э, и, как вы помните, Вайва всегда славилась своей неплохой защитой. Э, и вот AJ это как раз тот человек, который, наверное, свою легоси надолго оставит, потому что доминировал он в Айве. За последние годы в Айве все было, в принципе, в была неплохой программой и может похвастаться в том числе и победами над Агаю Стейт. Так что только, наверное, с хорошей стороны буду вспоминать. Но отмечает его отличный размер тела, который есть. Отмечает там, движение бедер, умение пробираться через гэпы, то, что умение разнообразно атаковать соперников своих, сопи, своих соперников. Э, очень быстрые руки. Удивительный первый шаг, который есть. Э, так он взрывной, учитывая его э, рост и массу тела. Но слабые стороны тут вот такие, прям, которые многие могут показаться критичными. То, что вяло бывает, меняет направление. Э, внизу, именно когда низко стоит, это делает это, так сказать, не по канонам, которые нужны для профессиональных команд. То, что порой, хоть и называется вот он unblockable, но когда его блокируют, у него сразу же возникают проблемы с им партнером. И то, что в целом атлетизм, который у него есть, он немного средневат для игрока, который которую от него ждут. Поэтому, наверное, в случае с предыдущим парнем, если тут там проблемы у на которые можно поправить, то в случае с этим парнем тут все немного сложнее уже.
1: Ну, Эпинеза, он, да, сделал себе хорошую карьеру в колледже, особенно последние два сезона, при этом лишь в 2019 он был полноценным стартером в Вайве, и ну, в принципе, ты все качества перечислил, все плюсы-минусы, что у него, да, в принципе, хороший первый шаг, но при этом он иногда, его, скажем так, им не пользуется, потому что его взрывная способность не самая выдающаяся, то есть его бывает останавливают на начальной стадии прорыва, и он уже не может достичь заданной своей цели. Вот Нужно, опять же, прибавлять в арсенале финтов, чтобы эффективнее уходить от соперников и доходить до нужной цели, потому что, ну, опять же, в колледже он в основном пользовался своими габаритами, потому что, опять же, он очень большой, крупный, с сильными руками, он здорово сбрасывал блоки, но в НФЛ это будет делать сложнее. А... Все равно, тем не менее, есть у него хорошие качества и лидерские тоже его качества отмечают многие, так что Пенеза, в принципе, котируется как проспект на первый раунд ну, уже где-то ближе к концу. В принципе, команда, которая его заберет, получит э, хорошего рашера с, с потенциалом, ну, быть таким, ну, очень добротным игроком на своей позиции как минимум. А насчет потенциала, насчет апсайда, ну, наверное Чейсона или, например, у Гросс Матоса, о мы поговорим дальше, он повыше. Но в целом, опять же, эпинезы есть над чем работать, и он тоже, ему есть куда прибавлять, и он, надеемся, что тоже не остановится в развитии, ему найдут правильное, опять же, применение, и он будет развиваться, станет сильным игроком, потенциал для этого у него есть.
0: Следующий игрок нас... Очень с именами тут интересно. Етор Грос Матос. И это звучит как этот, то рифма. Гросс Матос из Penn State. Тоже четырехзвездочный рекрут в свое время. На данный момент один из неплохой, неплохих игроков в East Penn State. Отмечает то, что играл он в схеме 4-3, в основном Penn State, это важно. Очень неплохое прототипное сочетание размера атлетизма и ловкости у него. Работа, работа бедер тоже неплохо отмечается. Умеет показывать, об, обманывать соперников. Очень хороший уровень взрыв, взрывного деятель, взрыв, взрывных действий, очень активный очень плавные и быстрые повороты, когда это нужно. Но слабые стороны, то, что руки, рукам не хватает быстроты порой. Иногда позволяет блокировать себя, когда это не нужно было бы. Хотелось бы, наверное, видеть еще больше ускорения от него, чем возможно. И... Ты даже не знаю, Андрей. Ну... Что, какие еще минусы в этом парню, которого называют Most Underrated Defensive End in College Football?
1: Возможно, Most Underrated, потому что одна из проблем, наверное, то, что его продакшн, э, ну, он был хорош в целом э, на уровне колледжа, но, наверное, с его данными он мог быть и более доминирующим игроком, а так некоторым о чем проводил здорово, но на больш... самых больших играх он периодически терялся и не показывал всего того, что он умеет и может. Плюс ну, нужно добавлять универсальность. У него в нем заложен большой потенциал. Опять же, и по физическим данным, и по скиллам, но нужно все развивать. Его можно, в принципе, использовать по-разному, в разных схемах он может быть хорош, потому что, опять же, для Edge Rusher. -а прототипного на уровне NFL у него в принципе все очень хорошо с атлетизмом с длиной и так далее но нужно опять же быть более разнообразным игроком чтобы тоже он играет во многом за счет своих габаритов и ускорений тоже нужно и поумнее стараться играть, лучше опять же отслеживать маневры соперника и самих соперников переигрывать более разнообразно и еще есть такие, что у него были проблемы в раздевалке что он вместе со своими некоторыми сокомандниками устраивал, можно сказать, можно так сказать, дедовщину над менее, ну скажем как, бы это, как это сказать, над ну, короче над фрешманами, над менее, над более молодыми партнерами по команде, чтобы это значило интересно, вот. Но в целом, опять же. Обсайд большой, даже, наверное, выше, чем у Эпинеза, и поэтому Гросматоса видят в конце э, первого раунда. Там, в принципе, есть команды, которым нужны эджи, Там, Теннесси тот же или Сиэтл, например, им не помешает такой игрок, которого можно опять же развивать и при должном развитии. И он вполне ему по силам даже вот мы его обсудили четвертым, и, возможно, возможно, ему по силам даже переплюнуть по карьере нескольких игроков, которых мы уже обсудили ранее. Посмотрим, интересный игрок. Я помню его по Penn State, но, опять же, есть над чем работать.
0: А, давай, следующий парень. Это Террел Льюис из Алабамы. Ну, этого парня вы часто слышали, но это тоже, возможно... А, ну, его профайл называется «Абсолютный монстр». И, возможно, вы слышали про этого Это тоже человек, который, возможно, может стать будущим пробойлером, великолепным стартером, тоже может оказаться самым недооцененным игроком на драфте, но проблемы, которые его окружают вокруг, вокруг его здоровья, они, конечно, огромные. То есть он сыграл всего лишь в 26 играх, очень мало, там, с с обычным, с обычным стартером из Алабамы, там история травмы довольно плохая, то есть там есть и порванный ACL, и проблема с руками, с травмой, то есть ну, ему совсем не везет с травмами. он очень много пропускал, и при этом его очень хорошая статистика, она основана там порой на трех-четырех играх в сезоне, которые он проводит, и Конечно, какая команда рискнет брать его. А так, ну, длинный, спортивный, у него такое телосложение. Отлично умеет видеть сквозь блок, видеть мяч и находить его. Футбольная IQ выше среднего отвечает. То, что есть значительный потенциал, чтобы вырастить, встать еще более лучше, как игрок, это отмечают очень хорошие шаги шаги, умение держаться на земле, но плохие проблемы, то, что пропустил весь 2018 год, почти весь 2017 год, что верхняя часть тела требует доработки, не настолько взрывной, как хотелось бы, и что даже и не знаю, что... Я думаю, главная тут проблема — это травма и как он с ними справится.
1: Ну, это безусловно так, потому что по потенциалу, по скиллам это проспект, в принципе, уровня первого раунда, но, опять же, ACL, травма локтя в 2017 году, и еще вот на том же правом колене, где у него был разрыв связок, еще и в 2019 году у него были проблемы, он из-за этого даже одну игру пропустил, и у него всего 4 старта за карьеру, то есть он, да, Критически мало сыграл, критически мало пленки по нему. Но в целом какие-то большие игры он зацепил и выглядел у них неплохо, показал свой потенциал. Опять же, он был достаточно универсален. Его в защите ставили в нескольких, Использовали в нескольких ролях он, в принципе, был хорош. И вот такой сезон 2019 может быть, да, какие-то не супер цифры, но тем не менее. 6 секов, 11 теклов, фоллоус, забитых сбитых пасов. В принципе, неплохо. По сути, для него это был первый полноценный сезон. И он ну, не терялся уж как минимум. И некоторых матчей действительно был очень хорош. Неплохо оказывал давление на соперников. Опять же, ну... Хорошее у него сочетание атлетизма, длина отличная, Вингспан хороший, скорость у него очень неплохая, то есть длинные шаги, может покрывать большие расстояния. В принципе, арсенал мув неплохой, хотя доработки тоже, естественно, требуется. Может их прикрытие сыграть, поглубже опуститься. То есть, в принципе, такое достаточно может быть. Универсальное оружие, можно использовать в разных ипостасях, и в нем и он может быть и неплох в них, но здоровье, здоровье, еще раз здоровье, это многих отпугнет, поэтому Льюис, я думаю, что ни о каком первом раунде здесь речи быть не может. Второй раунд, наверное, да, кто-то рискнет и будет надеяться, что все будет с ним в порядке в плане здоровья, потому что, опять же, заложено очень много и от природы, и, в принципе. Ну и в принципе, за то время, что он в все-таки поиграл много, показал. Теперь нужно, опять же, избавляться от проблем, чтобы колено снова его не подводило в первую очередь. И тогда, возможно, действительно, это будет парень, который не с первого раунда, но очень многих удивит и станет интересным, важным игроком и на профессиональном уровне.
0: А... Так, Андрей, мы еще с каких людей обсуждаем подробно?
1: Ну давай еще обсудим вот Джоша Учи, да, у нас он на очереди, а дальше уже так краткие. Ну давай, кратко
0: Джош Учи из университета Мичигана, игрок, который два года подряд лидирует в своей команде по количеству секов. Что? Даже Кот пришел обсудить. Так.
1: Возможно, он недоволен, что мы обсуждаем игроков из Мичигана, потому что я не хотел обсуждать. Возможно, Но проспект, проспект неплохой, поэтому да. ладно, обсудим.
0: Стартовал в 9 из 13 игр как сеньор. Что еще, что еще, что еще? Ну, давай, ладно, про его какие-то скиллы обсудим. Интересный игрок, такой компактного телосложения, зато внезапные ноги и дают... Шанс как бы на второй, на второй рывок. Атлетизм очень хороший для его позиции. По-разному атакует игроков, чем может их удивить. Отлично Блицвал, например, отмечает против Висконсина. Был хорош в этой игре, как игра, в которой можно обсудить, обсудить и посмотреть его скиллы. Из слабых сторон... Не хватает футбольного IQ порой, потом бывает, что путается на поле, то, что как раз связано с IQ, что путается на поле и не понимает, что ему делать, кого блокировать, и нужно с этими инстинктами работать. И то, что тоже проблемы медицинские есть, там и перелом стоп стопы, и разрыв мениска тоже, тоже. То есть то, что отпугнет его. Но тут интересна его именно компактность. То, что он, что он небольшой, его как-то можно в какую-то попытаться вставить в систему команде, которой нужен именно такой негабаритный игрок.
1: Да, с одной стороны это так. Но с другой, опять же, размеры тоже могут отпугнуть, что он может быть не сможет быть таким же доминирующим прорывным игроком на, про, на профессиональном уровне, когда его будут опекать более сильные линейные соперника и с ними будет уже сложнее справляться, особенно такому проспекту как УЧИ тоже достаточно, несмотря на то, что он, у него достаточно продолжительная карьера относительно стажа, но не до конца он, наверное, раскрылся, можно так сказать, опять же, потому что да, порой был хорош очень, но нестабилен против сильных команд, его порой неплохо сдерживали, особенно вот когда вот... у него очень хороший первый шаг, но если он не получает с него преимущество, его сдерживают, то он порой теряется и может выпадать из игры очень долго, не давать никакого продакшн для команды. Потому что, опять же, достаточно предсказуемый игрок, опирающийся на свои габариты в первую очередь, нужно прибавлять в этом аспекте, что-то более разнообразным. Опять же, проблемы со здоровьем. Ты уже про них сказал, что, да. Был и стрессовый перелом, и разрыв мениска. Еще были проблемы с подколенным сухожилием на синербоуле. Один год игры стартером полноценным. Но опять же, у него отличная скорость, хороший атлетизм, универсальный потенциал, скорость, которого конвертирует скорость в мощь. И он по статистике, которая я подсмотрел на профутбол-фокусе, что по процент, скажем так, выигранных дуэлей в Pass за сезон 2019, он на втором месте в NCA после Чейза Янга. То есть, в принципе,. Есть за что его ценить. Хороший потенциал. Некоторые, кстати, даже думают, что... Эх, в некоторых моках я видел, что кто-то может рискнуть и забрать его в самом конце первого раунда. Но я, честно говоря, в это не очень верю. С учетом его травм, с учетом того, что он... Ну, все равно достаточно сырой проспект. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, второй раунд. И, ну, если, опять же он будет развиваться, и проблемы со здоровьем он больше не будут его активно беспокоить, то для какой-то команды это действительно будет очень хорошее усиление их защиты.
0: Ну и давай по остальным людям пройдемся в формате как-то... Даже не знаю, в каком формате. Просто озвучим их имена и давай это, назови, может, какой то положительные моменты в оставшихся игроках.
1: Uh, ну, давай так, uh, мы выбрали еще, ну, упомянули, наверное, сколько шестерых, да, это у нас Джабарис Зунига из Флориды, его конкурент, э, к, вернее, не конкурент, а сокомандник, а это Джонатан гриннард тоже из Флориды, есть Кертис Вивер из Бойз Стейт, э, Джулиан Аквара из э, Нотр-Дама, Брэд, Брэдли Анная из Юты и Дэрл Тейлор из Теннесси, это, пожалуй, самые такие... Рашеры, которые, мне стоит обратить внимание, которые на второй, третий раунд. И кто мне из них больше всего нравится? Наверное, Зумнига, потому что ähm, у него очень классный он очень хорошее телосложение у него сильный мощный и при этом очень подвижный для своих э, габаритов Хорош, хороший у него первый шаг опять же он прекрасно конвертирует свой атлетизм в, и скорость опять же в силу просто у него было, просто был неостаним в очень многих матчах очень агрессивен, хорошо руки использует, он легко сбрасывал блоки, и пусть он не самый разнообразный, игрок в основном использовал так называемый bull rush для прорывов, но в целом даже в даже так его было очень сложно останавливать, безусловно, для того, чтобы быть крутым уровне, на уровне профи, ему нужно быть более разнообразным игроком. Очень хороший на ранстопе. на ранстопе на ран он, наверное, вообще один из лучших рашеров этого класса, очень хороший на остановке выноса. Из минусов, наверное, то, что он не всегда прям вкладывается в 100%, что иногда бывает теряет концентрацию, не всегда верно убирает позицию. И еще то, что э, тот случай, когда, наверное, возможно, ему стоило уй уйти после прошлого сезона. И, возможно, его бы котировали повыше. Хотя, если вспоминать прошлогодний класс Эджей, там, оба намного сильнее, чем этот. И, возможно, его бы котировки не сильно поменять, Но просто сезон 2019, тем. Он... Он не вышел на новый уровень, Он от, отыграл те игры, которые проводил в целом неплохо, но пропускал 6 матчей за проблем с лодыжкой, и потом уже под конец сезона уже продакшеновый был менее сильным. Но опять же, очень многое у него заложено и от природы, и футбольное IQ в принципе неплохое. Хорошо себя развил, он много поиграл, в отличие от многих его конкурентов в этом драфт-классе. Но нужно прибавлять, нужно работать. Но в целом для конца второго и а особенно для третьего раунда Зунига может быть очень классным пиком. Вот. Ну и, наверное, второй, кто мне нравится, это Анае. Брэдли Анае из Юты. Это парень, который очень разнообразный атлет. В баскет играл легкой атлетикой, занимался. И свою универсальность хорошо переложил на футбол. Хорошо сложенный, атлетичный, с сильными руками, хорош, хорошую продуктивность показал, был лидером защиты Юты, элитной защиты, в сезоне 2019 13 секов собрал, а всего у него 29,5 секов за три сезона, это рекорд программы, неплохой вариативный игрок, пусть они супер взрывной и скоростной, из-за чего возможно не будет какой-то доминатором на профессиональном уровне. На ранстопе, наверное, нужно прибавлять, но в целом, в целом тоже очень интересный вариант для Рашера на второй день, опять же второй-третий раунд, я думаю, плюс он еще и на смотрах себя хорошо показал, на том же Сиднер Волле, так что Канай, думаю, многие присматриваются и заинтересованы в том, чтобы он пришел и, ну, в принципе, он может сразу быть игроком старта и впоследствии как-то развиваться.
0: Давай, давай, наверное, тогда двинем в сторону интерьер-дефенсив-лайманов, правильно? Mm -hmm. И да, Первый давай. парень – это Дерек Браун, которого называют хайлайты most fakish athletic uh, athletic in college football». Ну и, правда, наверное, это парень, который лучший в этом году на этой позиции. Популярный парень. Uh, получил там награду лучшего спортсмена у себя внутри колледжа. Что отмечает, что он текл с очень редким сочетанием размеров и взрывных черт, которые у него есть отмечает как раз это элитное сочетание и размера, и силы, и его качеств именно спортивных. Очень мгновенная реакция. Очень-очень быстрая. Очень хорошая быстрота и мощь, чтобы разрушать блоки, которые он видит напротив. Отличный первый удар. Отличное использование верхней части тела и рук. Ловкий, мощный. Ну, в общем, все, что нужно. Очень мало отмечают негативных каких-то моментов. Там колени, что порой неправильно работают то, что иногда не хватает быстроты шага, которая нужна была бы. Но в основном это такие уже, конечно, минусы, которые лишь бы к чему-то привязаться. А так, конечно, скорее всего, полноценный стартер с первого дня. И я, как понимаю, это где-то... Понятно, это первый раунд, но насколько низко прогнозируют его. Ну, наверное, заберут очень быстро.
1: Его заберут очень быстро. Ну, там, конечно, будет многое зависеть от того, как будут вообще распределяться пики, скажем так. Но я думаю, что в топ-10 он должен уходить. Опять же, там и Джексон Вилю понад... нужен такой игрок. Именно на его позицию. На девятый пик. и Да и Каролине на седьмом тоже не помешает точно. Браун – один из моих любимых проспектов. Я его котирую вообще как... то Наверное, Ну, если так представлять, бигборд, то я бы, наверное, его в район топ-5 где-то поставил. Уверенно, потому что я, мы много говорили про Оберн в прошлом сезоне чуть ли не каждый матч Оберна обсуждали достаточно подробно, ну, потому что очень много с сильными соперниками играли. Я практически, наверное, в каждом подкасте упоминал Брауна. Насколько я помню, все время отмечал вот Браун, как же хороша защита Оберна как же хорош Браун. Потому что действительно он в некоторых матчах доминировал, показывал свой великолепнейший потенциал, свой уровень. Пусть это и не конвертировалось в цифры, но если вы смотрели матчи, то Браун был реально самым заметным игроком, наряду с Марлоном Дэвидсоном, которого мы попозже обсудим, тоже э, из Оберна. Вот эти парни, они прям, их дуэт просто во многих матчах разрывал соперников. А, опять же, Браун, ну, ты, в принципе, сказал, что у него очень, он, он огромный, но при этом достаточно подвижный для своих габаритов. Опять же, может сыграть и как Ноустекла, может сыграть и ну, в третьей технике, да. Э, может даже играть Эджи периодически. Но, конечно, это будет в очень каких-то редких формациях. Но, в принципе, возможно, его на каких-то розыгрышах отдельных и стоит там увидеть. На ран-стопе прекрасен. И изнутри, как бы, Рашид. Рашид тоже, он здорово. Постоянное давление на кодербэк оказывает. То есть, давал огромнейший импакт, который... В цифры не конвертировался, но, опять же, если вы будете, если вы посмотрите или просто вспомните, что творил Браун, это очень крутой уровень. И это тот редкий, наверное, случай, когда вот год назад Браун бы тоже уходил в топ-10, на самом деле. Он очень высоко котировался, многих удивил тот факт, что он решил на четвертый сезон вернуться и доучиться. И это тот редкий случай, когда его сток не просел а может даже и вырос, потому что, ну, он провел очень крутой сезон, а из минусов, в принципе, ну да, там есть какие-то нюансы, что порой воз... попадается в ловушки соперника, из них не может выбираться, не всегда правильно держит баланс тела, порой оказывается на газоне после контактов, но в целом это ничего критичного, Браун очень крут, очень классный, рабочий, классная рабочая этика, лидер команды. Так что парень, который, ну да, действительно должен стать стартом с первого дня. Есть все предпосылки, чтобы со временем стать на своей позиции одним из лучших игроков в принципе вообще во всей лиге.
0: Следующий парень у нас. Джован Кинлоу из университета с Южной Каролины. Человек, которого... Хайлайт, который называется почему-то War Baby, чтобы это начало это интересно. Ну, человек, который набрал кучу, собрал кучу наград своей жизни, в прошлом году попал в первую команду Associated Press All America, в первую, в первую команду Sack. И, странно, то, что его продуктивность немного упала по сравнению с годом ранее, но, тем не менее, тоже такой один из элитных спортсменов, отмечает его огромные размеры тела, что он просто своим видом может людей напугать, просто тем, как он, насколько он здоровый, то, что он бык, рашер невероятный, мускулистые длинные руки, мышечная масса просто огромная, тяжелые, жестокие руки, что отличает его от других обычных спортсменов, других спортсменов на этой на этой позиции взрывной первый шаг при всей его мощности пропорционально его могут использовать на различных универсальных могут использовать на разных схемах то есть везде он может подойти латеральная подвижность выше среднего для игрока настолько монстрозного ну из минусов иногда бывает играть прямолинейно и то, что, несмотря на свои размеры, никогда не, хвата, не хватает именно техники, именно действий. Но, наверное, это все э, непоследовательность в его движениях. Это просто все немного э, решается тренировками. Ну и в целом, я думаю, что в его случае это решится э, именно тем, что он все-таки здоровенный атлет и за счет этого может выигрывать единоборство в НФЛ.
1: Да, очень интересный, классный игрок. Пусть и Южная Каролина не хватает звезд, звезд неба в последние годы, но он действительно был во многих матчах очень-очень-очень хорош. И пусть, опять же, цифры не самые выдающиеся, но импакт он давал огромный. Из минусов, наверное, в принципе, ты все сильные качества хорошо охарактеризовал. Наверное, из минусов то, что он бывает иногда чересчур агрессивен и делает так называемый оверран, то есть не всегда верно выбирает позицию, промахивается по соперникам. И его, ну, как лидера безоговорочного защиты Южной Каролины часто дабл и из-за этого он был не всегда продуктивен, не всегда эти ловушки прорывал. Ну и ты, да, сказал, что техника его не идеальна, и, так сказать, можно сказать, что работать над инстинктами нужно. Вот, и еще были проблемы с бедром. В 2018 году даже делали операцию. Но сейчас вроде бы проблемы позади остались, чем и надеемся, что и дальше оно его не будет сильно беспокоить, как и другие травмы. Действительно, очень солидный проспект, очень... с очень хорошим потенциалом. Я думаю, в топ-15 он уйдет железно. И опять же, ну, опять же, будет зависеть от распределения от пиков. И, в принципе, если Брауна выберет, например, Каролина седьмым, седьмым то Кинлоу может уйти, уйти девятым, например, в Джексон. То есть он может и в топ-10 вполне залезть. Потому что, ну, действительно, проспект очень крутой. И некоторые даже говорят, что Кинлоу покруче Брауна. Но я с этим не очень согласен. Но, в любом случае, у нас вот есть два таких супер... Интериор, Дефенсив, Лайненов. Дальше парни, которых мы тоже будем обсуждать, они, конечно, тоже все интересные и перспективные, но уже, конечно, они, они не так высоко котируются.
0: Следующий парень – это Блаклок из университета TCU, Техасский крестьянский университет. Лягушки наши любимые. Интересный факт его карьере, что на второй год своей карьеры он получил травму хилов и чтобы как-то с ним справиться, он сбросил 25 фунтов, то есть где-то около 11,5 килограммов перед 2019 годом, и в прошлом году стал, попал в первую команду, он бил Old Big 12 с очень неплохой статистикой. А, что, что по этому парню сказать такого интересного? То, что чрезвычайно спортивный и ловкий, особенно на маленьких пространствах, хорошо работают колени, потому что обычно отмечают, что у людей колени неправильно, неправильно расположены, то и у него отвечает наоборот, что отличная первоначальная скорость, отличная работа плечей, ног, инстинкты на месте, боковая подвижность, та самая латеральная, быстрые руки, внезапно может переключать, как бы, Переставлять свои руки на другого игрока, если это нужно. Минус – это ахил 2016 год полностью пропущен. Иногда опускает голову и не видит поля, когда это было бы нужно. Иногда бывает, что оказывается на земле, с чего бы не хотелось. И если хорошо работают у него руки, есть начальная скорость, то именно... Импульса для жесткого удара в защитника и порой не хватает. Поэтому сразу тут, если сравнить с предыдущими двумя, сразу видно, как минусов много, сколько проблемы, что тоже такой сыроватый проспект, с которым нужно работать.
1: Да, сыроватый проспект с историей травм. Опять же, очень, как и многие, опять же, в колледже, ну, сильно по... Сильно полагался на атлетизм свой. И, в принципе, это помогало. Он даже против дабл-тимов был очень хорош в некоторых моментах. Но разнообразие, конечно, нужно добавлять, чтобы быть фактором и на профессиональном уровне. Технику нужно улучшать. Он неплох на ран-стопе, но как, раш, как пас рашер давление на коттербека ему нужно, быть... ну, нужно прибавлять. Его... Продуктивность в колледже, наверное, тоже не самая выдающаяся. Стоимость 2019 3,5 сека, 9 теклов фолос, ничего особенного. То есть он с его данными может быть лучше и сильнее. Но в целом хороший, опять же, атлет, хорошо одарен от природы, сильный пробивной парень, который достаточно универсален, опять же, он в внутри defensive line можно использовать в нескольких позициях. Он может быть хорош. Я вижу Blacklock либо в самом-самом-самом конце первого раунда, либо уже в начале второго, что, наверное, более похоже на правду. Потенциал есть. Опять же, нужно работать, просто развиваться. И плохо, конечно, для него, что он все самое лучшее пока в 2017, но Опять же, 2018 год он пропускал, в 2019 был не самым выдающимся для, и для него, и для всей команды, но есть у него потенциал, в него многие верят, так что поглядим, будем следить за ним, где, кто его возьмет и когда.
0: Так, следующий парень, интересный игрок Невел Гилмор, Гелемор, извиняюсь, извините, Гелемор, да. Гелемор. Самый интересный факт про этого парня, что он канадец. И то, что он был проспектом из Канады. А,
1: а, а, а ты знаешь, как его прозвище?
0: <recognizing
1: what? .,ilen> его его прозвище парень. «Канадский бу бульдозер». <soybeans> Давно мы не вспоминали бульдозеров. Вот, да Это тот бульдозер.
0: парень. В хайлайт этого парня называется. Да. Ну, человек, который собрал кучу наград э, внутри там, второй и третьей команды в зависимости от ситуации, попадал. Ну, Посмотрите на его фотку, поймете, чем он то есть это его э, как раз отличительная черта, он здоровый. Выше среднего быстрота, э, активные руки, хороший удар, э, работает до конца он и никогда не отключается из борьбы, то есть заряжен на игру, э, пробивной защитник, э, никогда не доволен собой, всегда хочет быть лучше, это всегда хорошо но из минусов играет слишком высоко, позволяет иногда блокировать себя, баланс после контакта ниже среднего может упасть, взрывается на земле, то, что, что как, как это называется, да, то есть бывает слишком низкой. И не хватает инерции тела порой, несмотря на то, что он такой здоровый и начально быстрый, порой ему не хватает инерции. Ну, я думаю, что на самом деле все проблемы связаны все-таки с тем, что он канадец в первую очередь, но в целом именно как вот командный лидер и как человек, который точно захочет прибавить и, и с такой с небольшой историей травм относительно, наверное, тоже такое. может оказаться стилом.
1: Может оказаться его очень по-разному цене. Кто-то его, опять же, считает где-то топ-5 интерьер. Рашером, вот как мы, например. А кто-то, например, считает, например, вот где-то седьмым-восьмым. То есть очень такие... Ну, не то, что противоречивые по нему, но кто-то его котирует, опять же, высоко, кто-то пониже. То есть где-то кто-то, как мы, например, на, примерно на второй раунд, кто-то на третий. Ну, в общем, во второй день он точно уйдет. Хороший, опять же, очень одарен от природы, действительно, прям идеально, можно сказать, игрок, который крепкий и мощный еще и достаточно быстрый для своих габаритов, пробивной и так далее. Хороший у него достаточно арсенал мулов, с которым, конечно, тоже нужно работать, как и всем, но он показывал определенное разнообразие в колледже. Но продакшн, как у многих, Почему-то вот, вот он кажется, что он должен доминировать и показывать какие-то дикие цифры, а на деле их нет. То есть у него за два сезона семь секов, 12,5 текла 4 форсированных фамблы. Ну, прям скажем, не, не лучшим образом, и многих беспокоит тот факт, что он обладает такими данными, что в колледже не доминировал, и что это. А что он будет делать в профи, если, опять же, он не сможет, ну, не спрогрессирует так, чтобы быть фактором защите и вообще на что он годится. Опять же может играть в нескольких позициях внутри линии. И еще у него были проблемы с весом в колледже. У него он был нестабилен. Он то худел, то быстро набирал. И это в общем тоже какой-то странный момент. Надо ему как-то свой рацион питания или диету соблюдать, и принять и вообще понять, какие габариты, какой вес для него идеален. Но я думаю, в команде, которая возьмет его с этим, разберутся получше и все сделают правильно. Ну, действительно, потенциал очень хороший, но есть определенные вопросы, и, опять же, есть куда развиваться. Можно сказать, что он достаточно сырой проспект, хотя выходит он red с синером, то есть он уже не молодой, прямо скажем, но но верим в канадского бульдозера, что он покажет, что канадцы тоже умеют играть в американский футбол.
0: Ну и следующий парень это Мэрилен Дэвидсон из университета Оберна. Человек с довольно интересной судьбой. Во-первых, он мог выходить в том году на драфт уже, но остался в в колледже, по причине того, что он пообещал своей матери однажды, что он полностью закончит свою учебу. И это...
1: видимо, видимо, с Дереком Брауном они вместе как -то решили, то что тот тоже, видимо, мог уходить и тоже, наверное, пообещал маме, поэтому они вместе играли.
0: Может быть, они пообещали одной маме, конечно, да. Человек...
1: Да, да, мы закончим, да.
0: Провел 4 года в Оберне, что, ну, это плюс, четырехгодичный стартер, разнообразные схемы из плюсов у него, играет стой очень хорошо, отличная скорость шага, отличное телосложение, отличная быстрота использования рук, заблокированные панты, аж три штуки в прошлом году, то есть умеет быть, находиться там, где нужно. Uh, Некоторые из проблем, которые вызывают, что все думают, а является ли он, играет ли он в позиции, где ему нужно. Uh, uh, потом, что проблемы в играх против Алабамы, то есть uh, показывали, что против, против суперкрутых там нападений он порой не справляется. Uh, не знаю даже, Андрей, что какие еще такие минусы по нему, которые красные флаги?
1: Ну, ты упомянул позиции, потому что некоторые считают его так называемым Твиннером, то есть игроком, который будет болтаться между позициями и себя так толком и не найдет в НФЛ. Потому что, ну, скажем так, по габаритам ему сложно. То есть он недостаточно взрывной, например, чтобы быть эджем на уровне НФЛ но при этом он недостаточно крупный непрототипный интерьер дилайна я все-таки считаю что ему лучше будет играть именно внутри линии но в оборне он больше эджи играл и как бы очень много будет зависеть от команды и от системы куда он попадет и в правильной системе как если найдут правильную позицию то он может выдать весь свой потенциал и играть так же продуктивно, в принципе, как и дело в колледже, но может и опять же и потеряться, если команда его возьмет, вроде как талант, а куда его ставить и в каких схемах его использовать, и где, и где ему удобно, это могут быть проблемы. Чем-то похоже на ситуацию с Рошаном Герри прошлогоднюю, где тоже такой выходил парень, который потенциально мог провиснуть в полупозициях, и тоже ему нужна именно, ну не то, что персональная схема, но схема, которая будет ему удобна, чтобы быть продуктивным. Но еще наверное, то, что ну, если его, опять же, будут э, вставить внутри линии, что я вижу, э, то ему нужно добавлять скиллов, и именно техники для того, чтобы быть именно на этой позиции хорош, потому что, опять же, он много играл эджа, и в основном играл Эджа в, в Оберне. Там все-таки требуются немножко другие, ну, немножко другие вещи от игрока этой позиции. Но в целом он достаточно разносторонний. Он по продакшену он превзошел Браун в прошлом сезоне. 7,5 секов, 12 секов, флосс. И как бы без травм, без серьезных обошлось. Сыграл 51 матч за карьеру. То есть в этом плане его долговечность. Была хорошая в колледже, отличные лидерские качества, и на ранстопе неплохо. Так что, опять же, проспект, который достаточно противоречивый, потенциал очень хороший, но нужна ему правильная система, где, которая его сможет раскрыть на 100%.
0: Так, ну что у нас, Андрей? Оставшихся игроков, как мы пробежим просто?
1: Ну, давай уже так вкратце потихонечку пройдемся. Ну, Пару-тройку слов,
0: скажем. Персонаж Джордан Эллиот из университета Миссури, Джастин Мадубуки из университета Тексас Эндем, Роквон Дэвис из университета Алабамы, Джеймс Линч из Бейлора и Дэйвен Хэмилтон из Агаю Стейт. Ну, я знаю, как, конечно, тот любимчик Андрея.
1: Ну, ты не прав, кстати. Я думаю, если ты про... Прав... Парни за Гая Стейт, думаешь? Нет, я. Он любимчик, безусловно. Он, он самый лучший вообще. Он даже лучше Брауна. На самом деле нет, конечно. вот, Но самый сильный игрок для меня, наверное, здесь блин, тут сложно, на самом деле, как бы. Есть Дэйс из Алабамы, который, опять же, супер одаренный, очень сильный, большой опыт. 48 матчей сыграл, хороший габарит, и подвижный но у него была травма лодыжки в 2019 году, а которая, ну, которая уже была в межсезонье, из-за чего он вот Senior Ball пропустил. И его продакшн в 2017 году он был выдающимся, и а с каждым годом он становился все слабее. Это минус. Элиот очень интересный, его очень многие высоко котируют, но я бы... Пока что восторгов таких не... Я таких восторгов не имею, потому что, опять же, он один год был руль-стартером в Миссури да, у него, в принципе, хорошая универсальность, хорошие габариты, и он еще был как бы трансфер из Техаса. В Техасе он неплохо себя показал, но не закрепился, трансфернулся в Миссури, и только один сетон был крутой, но... Ну не то что крутой, но был неплох, скажем. Так есть за что зацепиться, есть опять же с чем работать, хороший потенциал у него вырасти в там, элитного стартера, например. Но я бы поспеш... не спешил прям так его хвалить. Мадубуки, наверное, все-таки какой-то, наверное, самый готовый что ли. Он тоже, конечно, сыроват, но среди этих игроков, наверное, выделяется опять же он. Эх, много поиграл стартером Техас АНМ, был достаточно продуктивен, и по... в 2019 году был лидером команды по теклам, флоссу, по секам, очень хорошие лидерские качества, сильный, прорывной, И, но опять же с минусами, что не всегда здорово используются свои габариты и не всегда бывает таким. Иногда будет очень предсказуемым игроком, но в целом вот он, как пик второго раунда, он, наверное, среди оставшихся парней, наверное, выглядит самым надежным, мне кажется.
0: Ну что, наверное, Андрей, поехали К в сторону лайнбекеров. Тут есть Айзея Симонс из университета Клемсона, тоже yeah. человек, о котором очень много общаются, о котором много говорят. А как вообще в целом тебе драфт-класс лайнбекеров?
1: Мне нравится, скажем так, потенциал первых четырех людей, а дальше уже есть вопросы, прямо скажем. То есть я тут не вижу какой-то крутой глубины. Есть звезды колледжей. В не факт, что они будут хорошими игроками на профуровне, поэтому. Но Симонс супер крутой, конечно, он выделяется. Для меня Симонс это втор... второй лучший проспект на драфта после Янга, в принципе. Так что давай с него и начнем. Да, Симонс.
0: Интересный факт, что вообще он играл в сейфти сначала, а потом.
1: Он играл везде, можно да.
0: сказать. Да. Потом наконец-то вроде как определился позиция Лайнбекера и теперь. Собственно говоря, это и является его главным плюсом. То, что редкая универсальность и потенциал возможности играть везде, где возможно. Поэтому, собственно говоря, координаторы его и любят, потому что он дает такую некую свободу, куда его поставить. Атлетичный бег, прыжок, когда нужно, может добавить. В принципе, у... если он развалил защиту перед собой, то... У Раненбека шансов нет против него. Там невероятный удар, невероятные захваты. Что? То, что финишное движение как раз превосходное, агрессивный, умеет играть и зону, и мэн Просто, ну, великолепный спортсмен, что порой какие-то самые экзотические, может рассыграть розыгрыши и маскировать свои прикрытия. Ну, Тут, конечно, с точки зрения техники вопросов нет. Но какие проблемы, что бывает, не вовремя читает игру, как это нужно было бы. Если играет он персональный блок с кем-нибудь, бывает проблема, чтобы вырваться и побежать в другую сторону. В том самом матче против Северной Каролины, который Клемсон чуть не проиграл показывают, как вот, насколько он там путался в игре и насколько был провальный тот его перформанс. А даже не знаю, Андрей, какие еще такие вот минусы, то не все ж хвалить его. Не все ж хвалить самого фрика, фрика фриканутого атлета в колледж футболе, очередного, кстати. Это не первый игрок, да. называется.
1: Чтобы, ну, не всегда четко идентифицирует намерения Коттербека. И опять же, ну, тот матч с Северной Каролиной, наверное, в пример в первую очередь. А иногда, наверное, в, зон, в зоне, в зонном прикрытии нужно ему прибавлять. Не всегда он бывает на 100% крут. Каким, как, кем он может быть в этом формате? А, ну и, наверное, то, что универсальность такая она конечно с одной стороны идет в плюс что вы его можете в принципе поставить в, ну и, в, глуби, и так, в глубину там глубоким сейфти даже он особенно матч с агай часто очень глубоко опускался и может там стронг сейфти сыграть там лайнбекер на, на любую любую позицию и то есть он может сыграть его габариты позволят и против тайтендов сыграть и против ресиверов в опеке отработать против то есть, отличное у него сочетание атлетизма и скорости и вообще всего, все, что нужно. Но это, возможно, станет таким сложным моментом, потому что, ну, он, может быть, скажем так, он может не найти свои позиции в НФЛ. Возможно, это, конечно, надуманно момент потому что ну ну некоторые могут столкнуться с такой проблемой опять же что у нас огромнейший талант и его будет долго так сказать ну не то чтобы им затыкать дыры но очень много экспериментировать над его позицией и это возможно как-то ему может навредить в плане того чтобы он сразу заиграл на супер высоком уровне что от него ждут поэтому но с другой стороны как бы все заложено у него, все хорошо, и я, потенциал огромный, и, ну, он должен уходить очень высоко. Для меня он должен уходить в топ-5, но как э, покажет жизнь, посмотрим, потому что, ну, кодербэков много уйдет наверняка, там, через Янг, понятно, уйдет. Так что, возможно, он в топ-5 выпадет, но, опять же, Каролина какая-нибудь на седьмом пике, где вся защита ушла, можно сказать. Там. И Люк Кикли в том числе ушел. Нужен новый лидер защиты, и Симмонс под эту роль подходит идеально, мне кажется.
0: Так, следующий персонаж – это национальный чемпион Патрик Квин, который стоит в одном ряду с другими да, спортсменами, с Дэвином Вайтом, с Клоном Александром. Дионом Джонсоном, которые уже были, раньше уходили. И теперь еще один спортсмен. Патрик тоже. Вообще, в целом, глубокий драфт в этом году у ЛСЮ. Довольно много игроков уйдет довольно высоко. И, скорее всего, этот спортсмен будет среди этих игроков. Что отмечает То, что... У этого спортсмена одна из самых ярких лент, которых есть вообще в, 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 в колледж футболе. Да? То есть она может впечатлить свои хайлайты. Его хайлайт, кстати, называется uh, Native Defensive MVP. <coughs> Отмечает то, что он очень хорошо проводил игры против Например, как такие как Джорджи, Оклахома и Клемсона, которые как раз-таки были в конце. То есть он умеет в важных моментах выдать невероятный перформанс. Быстро читает игру, понимает, что делать. Отличный контроль и баланс, менталитет. Очень отличный такой борь борца. Что-что еще... Ну, атлет, атлетические способности великолепные. Баланс после контакта и отличный финишор, то есть хорошо сделает захват, и, и когда это нужно. Ну, и слабых сторон это а то, что, по сути, год он был стартером. А, против людей, которые больше его испытывают небольшие проблемы, иногда и большие проблемы. А, что, что, что. А, порой не может... Понять, кого блокировать, то есть есть такая небольшая проблема. То есть течение игры хорошая, но бывает, что путает игрока, которого нужно заблокировать. Вот, не знаю. Ну, наверное, самая большая проблема это все-таки маленький опыт да, Андрей?
1: Ну да, это, наверное, больше всего отмечает. Потому что, ну, а что еще отмечать? Потому что проспект очень хорошие. Ну, еще из минусов, наверное, то, что. Сайз у него не самый идеальный для вайнбекера в NFL, иногда выбирает неверные углы для захвата именно против выноса, вот. то есть, ну, это такие, скажем так, не красные какие-то флаги, ну, бывают у него такие проблемы, вот. но, опять же, с одной стороны, он, да, один игрок с один год старта, с другой стороны, он один из самых молодых игроков, выходящих на драфт. Поэтому потенциал для роста огромный. Опять же, да, у него, может, не самые лучшие габариты и длина по стандартам НФЛ, Но он это компенсирует и отличнейшей скоростью, подвижностью. Хорошо отслеживает маршруты соперников. Вообще, хорошо видит поле. Неплохо теклет. И так что... Но он был ключевым игроком защиты ВСУ чемпионского созыва. Так что, опять же, есть ему куда прибавлять, есть над чем работать. Но обсайт большой очень. И поэтому, мало думаю, кого отпугивает то, что он всего лишь один сезон отыграл. Поэтому его все видят в первом раунде. И с проспект, с очень большим потенциалом. Ну... Я думаю, что Квин действительно может быть очень крутым игроком в НФЛ. Ему многое очень дано, поэтому будем следить, кто его возьмет. Вот Многие очень хотят, чтобы он остался в штате Луизиана, его Новый Орлеан взял 24-м выбором, если он, конечно, дойдет, в чем я немножко сомневаюсь. Ну, потому что, наверное, для Сейнс позиция лайнбекера такая одна из немногих, которую, наверное, можно усилить. Вот. Ну, посмотрим, как будет на деле.
0: Следующий парень. Когда вы узнаете судьбу, не судьбу, а его интересный факт из ее жизни, это будет вашим любимчиком. Это Кеннет Мюррей из Университета Оклахомы, родом из Техаса. Uh, ну, отличные награды, там, и все, и команды, третья команда Associated Press, первая команда All Big 12, причем это не раза. и, как вы знаете, что и чемпионом Big 12 он становился не раз. Uh, но самое интересное, что он сын священника и помогает своему отцу воспитывать троих детей инвалидов, вот, и говорят, что он очень, как бы, занят этим вопросом и очень... Так сказать, к этому трепет относится. Вот. А что касается его уже футбольных качеств, то отличная скорость понимания игры решителен, умеет рисковать. Очень хорошая статистика по количеству хитов, то есть очень много бьет он своих спортсменов. Взрыв, отличный взрывное действие хорошая скорость, умеет добавить еще, если нужно во время столкновения с, со своими заявлениями, умеет читать игру, блицевать. То есть, ну, есть есть тут как его по разнообразному использовать. А, иногда из минусов то, что иногда торопиться, вместо того, чтобы чуть-чуть более терпеливым, Немного не хватает инстинктов, когда это было бы нужно. Использование рук не на лучшем, не на высшем уровне. И что еще? Ну и баланс тела тоже этого не хватает. Тоже то есть такой проспект не самый уже топовый, но я не знаю. Все равно это, наверное, второй раунд почти 100%, а может даже и раньше.
1: Да, это... Даже, вероятнее, первый раунд, но уже ближе к концу, в 20-х пиках. Мюррей, да, очень опытный игрок. Хорошо себя показал в Оклахоме. Был лидером защиты, лидером в раздевалке. Да, три года он играл стартом, стартером. У него, возможно, не идеальные, опять же, размеры для, для в принципе его позиции э, в НФЛ, но в целом у него хороший IQ, отличная скорость, хороший выбор позиций, опять же, может покрывать большие расстояния благодаря этой скорости. Э, также из плюсов, наверное, то, что э, у него, возможно, не самый крутой продакшн, но в целом он блицует очень хорошо и, в принципе, такой все равно всегда считался очень хорошей, очень такой серьезной угрозой для соперников. Вот. Наверное, ему стоит прибавлять еще в, в прикрытии именно в man to -man, в первую очередь. Возможно, ему будет сложно опекать каких то тайтендов супермассивных э, на уровне NFL. Вот. И, возможно, также, ну ты уже сказал про инстинкты, что же, что он не всегда там правильно от хорошего у него видения поля, ну не всегда правильно отслеживает там иногда промахивается с остановками выноса бывает, там не всегда верно отслеживает маршруты там, ресиверов соперника и так далее. Но в любом случае это такие, наверное, единичные моменты. В целом проспект хороший, очень, опять же, дисциплинированный игрок, лидер раздевалки, ну видимо очень хороший человек, раз ну, так, опять же, занимается такими очень важными и полезными вещами. И помогает своему отцу. Так что Мюррей, да, я думаю, что удостоен уходить в конце первого раунда. И есть куда развиваться. Есть, в принципе, задатки стать очень хорошим лайнбекером в НФЛ.
0: Ну, а дальше мой, мой кандидат Зак Баун из университета Висконсина, лайнбекер. Но есть интересный факт про него, потому что его статистика, когда он пришел из школы в университет Висконсина, откуда он, собственно говоря, идет на драфт, его статистика была 1936 пассовых ярдов, 20 пассовых тачдаунов, 1800 выносных ярдов и 39 выносных тачдаунов, из чего вы можете понять, что это был хутербэк двойной угрозы тот самый, но потом он решил стать лайнбекером уже в свой первый год и... В принципе, в этом он был хорош. Статистика росла из года в год. Ну, сравниваю его с Ванноем. И что? Такой восходящий проспект. Отличная игру показал против АГФ Стейт. Это все отмечают. Отличный раш. Отличная боковая скорость. Быстрые руки. Атлетизм. Хороший диапазон э, движений со скоростью. Э, гибкий, сильный спортсмен. Э, хватает и ловкости, и внезапных движений. Э, э, отличный, как бы, игрок, с, условно говоря, из серии BBG. То есть очень хорошо, резко взрывается и хорошо хитует очень быстро. Но не хватает размеров у него. Что еще иногда не вовремя выдает свой свою взрывную, то есть, вз, то есть он взрывается, но, возможно, делает это слишком рано, и не хватает порой импульса, чтобы закончить движение. Иногда бывает паника в защите, когда он не понимает, что делать. Но тут я могу что сказать, что человек, который, наверное, всю жизнь играл на другой позиции за 4, Года не успел переучиться, и Зак Баун это как раз-таки вот такой игрок, которого называет его его а, Biggest Riser, то есть самый человек, который больше всего вырос на драфте, называет его его драфт-профайл, но, наверное, нужно ему как-то переучиваться будет еще. А так, то есть я сказал 4 года, но по факту три полноценных сезона он именно провел, и 2016 год пропускал еще, всего прочего. То есть человек уже в возрасте. Это тоже важный момент. То есть ему уже берут довольно взрослого спортсмена.
1: А, да, у него сток взлетел и, наверное, и упал, потому что на днях буквально пришла новость, что Баун оповестил команды о том, что он на комбайне, если я правильно помню, сдал положительный тест на запрещенные вещества. Поэтому, если его видели в первом раунде в конце, то, я думаю, сейчас уже его не видят. там Практически все. Я думаю, что это второй раунд уже. Так, так что он себе чуть, чуть подпортил репутацию. Но как бы футбольные его скиллы хороши в целом. Опять же, я, он и атлетичный, и универсальный защитник. С хорошим первым шагом, с хорошим продакшеном был. В прошлом сезоне у него было 12,5 секов. Второй показатель Big Ten после Чейза Янга. 19,5 тэклов фолоса. Действительно много крутых матчей провел. В прошлом сезоне был лидером защиты. Но минус тоже, опять же, как, наверное, ну, как мы уже упоминали в контексте Марлона Дэвидсона, что, возможно, он будет проседать между позициями. Потому что некоторые его считают эдж-рашером, Но, честно говоря, его скиллы и в первую очередь атлетические данные не способствуют тому, что он может играть Эджа на постоянной основе в НФЛ, поэтому большинство команд и мы как драфт-эксперты скажем так, видим его больше именно как лайнбекера там ему будет там его качества должны лучше раскрыться и он может, у него есть потенциал стать в НФЛ крутым игроком, но, наверное, тоже ему нужно найти правильное применение и правильную схему, где он будет очень хорош. Вот. Ну и то, что всего один сезон у него был такой суперпродуктивный, тоже можно кого -то, может кого-то и смутит. но ну в целом мне нравится Блан как проспект, опять же его универсализм, его сочетание, в первую очередь, скоростных качеств и таких достаточно хороших силовых качеств, но, но, но посмотрим опять же, где его будет использовать и то, что он, конечно, с этим с этим положительным тестом на запрещенные вещества в спорте немножко сток тоже плохо, но верим в то, что он найдет себе команду и хорошую и его правильно будет использовать.
0: Ну что, Андрей, хотели мы обсуждать четверых, что еще будем обсуждать спортсменов здесь?
1: Ох, ну, давай обсудим а, еще... Давай, там, Малика чуть -чуть, Харрис, давай
0: ты сам расскажи да, про Да,
1: да давай, давай я расскажу про Малика Харрисона из Огайо Стейт. Парень, который с неплохой, в принципе, длиной, хорошими руками, достаточно быстрый, подвижный, тоже играл кутербэком в школе, кстати говоря, как и Бауна, ну и, в принципе, он себя неплохо показал, Хорош, хороший потенциал уже и как лайнбекер он попал в третью сборную All-American, 16.5 текла фолос, 4.5 сека, 4 сбитых пассов в сезоне 9, 2019, у него очень хорошо теклит, у него отличный радиус, достаточно взрывной игрок, хорошо блецует и в принципе может воспользоваться в различных формациях его. То есть, он и как и обычный лайнбейкер, а да, используется, ли как э, рашер тоже, в принципе, в некоторых формациях может сыграть очень-то, очень агрессивный на мяче, хорошо, ну, хорошее видение поля, хорошо диагностирует розыгрыши в целом, из минусов, наверное, то, что он, ну, у него хороший сет и хорошие в целом инстинкты, но над ними нужно лучше, нужно работать, нужно прибавлять. Не всегда верно отслеживать маршруты. Иногда бывает уязвим именно на ран-стопе. А, особенно это сезон 2018 показывал, когда у агайи были большие проблемы с остановкой выноса. А, в Man-to-Man -man ему нужно, тоже есть над чем работать. Вот, ну, в целом, у него, опять же, хороший потенциал, есть над чем работать, безусловно, есть куда развиваться, есть куда прибавлять, особенно, в первую очередь, в прикрытии и вот над тем, чтобы более хорошо убирать позицию, вот, но в целом... Ну, еще была травма плеча, но она была давно, достаточно в 2017 году, так что, наверное, сейчас уже об этом нет смысла говорить, вот, поэтому для, наверное, второго раунда или начала третьего Харрисон может быть ценным качественным пиком, так что... Присмотритесь к нему. Есть еще Джордан Брукс из Техастек. Тоже такой достаточно интересный парень с большим опытом. Четыре года был стартером. Несмотря на то, что защита Техастек никогда не была какой-то супер крутой, но в целом его достаточно многие часто отмечают, что он, у него хороший атлетизм, хорошие, хорошие размеры, он при этом достаточно взрывной, хорошо блицует, неплохо меняет направление движения во время бега и хорошо теклится, но наверное проблема то, что он тоже иногда бывает не всегда сфокусирован, то есть иногда бывает через тюрьму наоборот, сфокусирован на мяче из-за этого не видит все остальное, поле, э, скажем так. Ну, и есть и над техникой работать, и в прикрытии тоже есть куда прибавлять. И также ну, тоже нужно быть таким более сильным пробивным игроком, то есть не всегда его габариты э, идентифицируют его продакшн, э, но в целом тоже есть потенциал, опять же, хороший, хороший подвижный лайнбекер на второй день э, ничего такого выдающегося прям скажем но может вырасти в качественного игрока
0: так ну что у нас кто остался
1: ну по лайнбекерам я не знаю кого еще уже наверное больше нет смысла кого-то разбирать давай наверное перечислим угу. кто-то кто там у нас еще остался наверное Аким Дэвис Гейтнер это из Апалачан Стейт, да? Парень, отметим его.
0: Из есть Стейт. Следующий парень. Да, да, да. Великолепный, за него будем болеть всей душой.
1: Да, есть еще Логан Вилсон из Вайоминга. Не он. Тоже такой, да, парень на раунд третий где-то, может четвертый. Есть Трой Дай Регона, один из лидер Регона многолетний, Орегона многолетний. И, и, его потом... и
0: Джерси, а, и Логан Тройдай, трой, дожди, но надо, Так.
1: Да, да, и кто у нас еще? Вилли Гей из Миссисипи, Стейт. да, по-моему, тоже. Ее его...
0: футболку с ее фамилией, Андрей.
1: А, хорошо, отлично. Вот, так что, наверное, эти парни заслуживают внимания, там есть, конечно, и другие звезды.
0: Кстати, вспомнил по Джордану Бруксу, угу. по Джордану Бруксу что это, по-моему, среди игроков защиты единственный спортсмен, у которого у который попадал в команду All Big 12 во всех четырех сезонах. То есть такое вообще очень редко случается, даже с игроками нападения, даже с поттербэками там. А, потому что, во-первых, нужно все четыре сезона полностью провести, а, а у него еще и награды. Причем еще нападение на
1: да. защитника. Да, я это не отметил, да, хорошее уточнение, и это при том, что он играл в Техас Тег, команда, которая, ну, мы не привыкли, что хорошо играет в защите, ну, ну это Биг Твелл.
0: Начинал и нашим любимым тренере еще играть в ней.
1: Да, 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 возможно, они воссоединятся, Ну, посмотрим в НФЛ. Давай уже, кто у нас, корнеры, дальше.
0: Так, ну сколько мы тут персонажей обсуждаем, давай решим.
1: Так, ну, корнеров много достаточно хороших. Ну, давай... Ну, тут есть, конечно, очень похожая ситуация, как с Эджем. можно сказать, что есть Джефф, Джефф Акуда и все остальные. Но тут, наверное, есть Джефф Акуда, потом есть СиДжей Хендерсон, и потом все остальные. Вот так вот я бы отметил. Ну, можно человек... Так, опять же, 6 обсудить подробно. 6 -7, ну, 6 подробный парочку также... Так. Уже более бегло. Ну, да. ну давай, не будем откладывать. Ну давай,
0: Джефф Акуда, так как он из Огайо Стейт. Mm -hmm. Давай дадим тебе слово.
1: Еще один потрясающий проспект за Огайо Стейт. Еще один потрясающий потенциальный корнер за Огайо Стейт. Вы помните Дензела Уорда. Вы помните Маршона Латимора. Вы помните Гэриона Конли. И теперь еще один элитный проспект, именно корнер бэк вага из Агайо State, который приходит в НФЛ и который, наверное, по потенциалу сильнее всех перечисленных парней, которые уже и в НФЛ себя кру круто показали, откуда а Потому что, ну, чем он привлекает на расстоянии с другими? Потому что, ну, у него просто, если по ворду, как бы его класс не вызывал сомнений, но вызывал, например, что он габариты у него не самые крутые для корнера. А у Акуды все сочетание полностью всего на высочайшем уровне, атлетизм потрясающий, быстрые ноги, длинные руки, то есть все, что нужно. Сайз невероятный просто для корнера, это прям уже реально готовый игрок по всем прототипам подходит в НФЛ. Опять же, первая команда Америки, он выставляется в 2019. Очень агрессивный игрок. Пресс-кавердж был просто неудержим. Очень хорошая скорость. Может покрывать большие расстояния, Даже если, грубо говоря, он делает какие-то ненужные шаги. Потом здорово настигает соперника. И останавливает его прорывы. Хороший баланс тела. Хорошее видение поля. Опять же, что очень... Ну, опять же, невероятно подвижный, и соревноваться скорости может, с любым ресивером, хороший, хороший ball skills у него, ну, то есть, это плеймейкер вообще, в принципе, во всех фазах игры, и, то есть, это действительно... Очень сильный проспект, опять же, у него и достаточно перехватов, сбитых передач много благодаря длинным рукам, крутому прыжку. Не знаю, я что, в принципе, можно его дальше продолжать хвалить уже. Ну, в общем, это вот все то, что вы хотите видеть в своем корнере, никаких каких-то глобальных. Единственное, что что единственное, что отмечается каких-то его недостатков, то, что у него был один сезон продуктивности, по сути, но с другой стороны, я уже перечислил с кем он конкурировал в прошлые годы, что у него, по сути, ну, было, там были более опытные и сильные игроки, которые уже в НФЛ хорошо играют, а вот когда, так сказать, дорога ему расчистилась в сезоне 2019, уже все, играй и разрывай, вот он это показал в сезоне, поэтому, ну, откуда, а опять же, для меня вот топ-проспекты это Янг, Симмонс и Акуда. Это вот, ну, не, он должен уходить очень высоко, он должен уходить, не знаю. Пока что, как смотрится, как если смотреть на нынешние драфт-пики, то Детройт очень нужен Корнер на третий. Овероллы практически все им ставят Акуду. А третьим пиком Корнера они выбирали очень высоко, очень давно. Я смотрел статистику. Вот Ворда выбирали четвертым недавно. Кривленд тот а третьим, Второй корнеров давно не было, но, ну, возможно, он немножко упадет, потому что там Детройт как активно пытается ну, активно торгует своим пиком, может чуть-чуть упасть там, на пятый, на шестой, например. Вот. И откуда, возможно, возьмут там, но опять же, потенциал огромный быть и ну, стартер с первого дня. И, возможно, достаточно быстро станет пробоулером и там про Все в его руках.
0: Давай к следующему игроку Крис Джуниор Хендерсон из университета Флориды. Интересный факт, что сначала он закоммитился в Харрикейнс, но позже пошел во Флориду. Его там жутко все хвалили. Попал он во вторую команду AllSec в первый год. В прошлом году во вторую, в первую команду AllSec. Великолепная статистика. Там все возможные награды, все его отмечают. Тоже такой Хороший, готовый игрок, отличный размер, премиальный атлет, отличная сила, проворный, отличные бедра, работа бедер. Читает защитников, игра, умеет предсказывать игру, взрывная, взрывное, вз, такая натуральная вз, взрывность э, тела. Очень терпеливый и уравновешенный, когда играет, э, умеет играть в различных прикрытиях и что... Ну, из минусов, что э, иногда баланс держит не так, как надо бы. Э, что, хоть и читает игру хорошо, и бывает, что он непоследовательно ищет игрока и играет с ним по мячу довольно поздно, когда бы это нужно было. Э, и то, что иногда отмечает, да, его, что глаза читают защитника, но при этом, что при, там при... В зоне он может иногда и потерять своего ресивера, и это плохо. И что еще такого? А, ну и то, что лента 2018 года, конечно, лучше, чем лента 2019 года, но тем не менее при этом попал он в прошлом году все равно в первую команду. Полсек.
1: Да, у него был такой немножко скомканный сезон 2019, потому что в сентябре получил травму лодыжки, по-моему, вот в, 2000, в сентябре и пропустил три игры. Но в целом, ну в принципе все у него отличное, атлетизм и размеры, все прекрасно для корнера и скорость отличная, то есть он уже готовый, в принципе, продукт, хорошая работа ног, у него, в принципе, мэн каверидж хорош, вот, и болт скилз хороший. хотя после сцены 2019 у него не было перехватов, но всего у него за карьеру было 6 перехватов во Флориде, 20 сбитых пасов, вот. Эй, то, что по минусам, наверное, то, что, вот, ну, ты уже упомянул, что, да, него наверное, продакшн упал, 2019-2018 годом это, ну, опять же, можно связать с травмой, которая не позволила ему страдать в нескольких матчах. И можно прибавлять в теклинге, то есть и на, на, в первую очередь как на ран-стопе он не всегда играет здорово. И на кэтч он не всегда бывает агрессивным на 100%, как это позволяет ему габариты. То есть и его, из-за этого принимающие соперника могут продавливать и он проиграть и может позицию, но в целом опять же он много, опять же большой талант и он готовый, ну готовый стартер с первого дня это практически сто и опять же может развиваться и стать очень хорошим корнером в НФЛ, поэтому его и видят где-то вот железно вторым корнером этого драфт класса и пик где-то в середине первого раунда, от 15-го до 20-го. В принципе, по таланту он достоин там уходить.
0: Так. Следующий наш персонаж это корнербэк из университета ТСЮ, Джефф Глэдни, которого называют Best cornerback in Big 12. Родом он из городка Нью-Бостон, Техас. Отмечал его тренер Гарри Пэттерсон, тренер TCU наград он тоже попадал, Во все, в первую команду All Conference тоже попадал То есть все как мы любим Но что по саму э, по его собственно говоря инстинктам то что смещает в себе инстинкты и быстроту в игре отличное использование рук э, умеет бегать зигзагом чтобы Ну как бы резко менять траекторию движения чтобы оставаться со своим ресивером Uh, умеет терпеливо ожидать маршрута и читать его. Uh, uh, отлично распознает комбинации. Uh, что еще? Uh, очень хорошо делает захваты, если уже захватывает человек, кто не отпускает его. Отлично играет на блице. Что еще? Uh, минусы. Маленькие бедра, uh, ниже среднего размера и высота для, для игры против каких-то больших игроков он всегда в проигрышной ситуации оказывается, что еще э -э иногда очень хорошо читает момент, оказывается там где нужно, э -э но мяч при этом видит мяч, концентрируется на нем, но делает мало перехватов, хотя мог бы делать этого больше. Но что? Ну наверное самая большая проблема это то, что будет оказываться в очень больших мисс матчах в НФЛ из-за своего размера тела.
1: Да, это, наверное, главное, то, что габариты его не идеальны для корнера, но, опять же, есть сильные качества, которые ему поз могут позволить стать хорошим корнером в НФЛ, э стабильным там, стартером для своей команды, то что, опять же, длина рук, болт все в этом у него все неплохо, он, потому что и ресивера играл в, в школе, то есть, в принципе, знает, как ловить мяч и умеет постоянно на него нацелен. У него даже 43 сбитых пасса за карьеру. Это больше, чем у него вообще стартер. Стартер колледже. Стартов у него 42. То есть он 4 года отыграл в TCU стартером. Это, в принципе, круто. Большой опыт получил. Вот. И опять же, хорошее у него движение. Подвижный парень. Но, да, вот мисс да, то есть, возможно, он не будет... Ему будет сложно против именно больших каких-то ресиверов показывать свой продакшн. Вот. Еще были травмы тоже по здоровью и сопрос. Еще в школе у него был разрыв крестов. Вот. И еще вот последним, по ходу последнего сезона были проблемы с Миниском. И в 2000. вот в марте он сделал операцию на нем. Вот. Но в целом. Мне того, что я видел у Гледни и по матчам за TCU за эти годы, и по и хайлайтам, и по всяким скаутским отчетам, мне в принципе он нравится. Хороший корнер с хорошим потенциалом. Опять же, да, опять же, возможно, undersize где-то, но я считаю, что э, в двадцатых пиках первого раунда, возможно, не третьим корнером, но четвертым, пятым он точно должен быть и потенциал уйти в конце первого раунда у него есть.
0: Следующий спортсмен из университета Юты Джейлон Джонсон из Фресно, Калифорнии. Самый, самый важный момент, который по нему стоит отметить, что у него в среднем оценка в дипломе 3,6, что очень большая оценка для футболиста. Так что сразу видно музный, умный спортсмен и как-то заканчивал бизнес какой-то, направление по бизнесу в университете. Это важно. Что по его все-таки физически интересно, что отличные физические размеры и спортивное телосложение для того, чтобы его взяли довольно пораньше. Отличные слайды, удары. Что еще делает он? Отлично понимает, распознает маршруты и какие-то пробелы в маршрутах. Взрывное, взрывное движение, очень ловкий человек для своего размера, имеет играть по мячу и ловить его для случаев перехватов. Но из минусов, что очень нервные ноги, нетерпеливые, э чрезмерная реакция э приводит э порой к тому, что он выпадает из какого-то момента. Э нужно быть спокойнее ему и доверять своей технике, что... Так-так-так, uh... что больше такого? Иногда теряет своего ресивера, когда фокусируется на бегущем, изначально может потерять своего ресивера, из-за чего может пропустить бигплей. Ну, то есть, прям видно, какие у него проблемы. Потому что нетерпеливый спортсмен нужно над этим работать. И это тоже может стать проблемой в НФР.
1: Да, но при этом все равно скорость, атлетизм, руки, все есть. Все, все задатки хорошего корнера. Опять же, хорошо, хорошо у него все равно, хорошо может отслеживать маршруты. И он был практически ну, неуязвим в защите. Он пропустил всего лишь за 944 снэпа в колледже. Он играл в прикрытии 3 тачдауна. И то есть он действительно... Его цели, ну, когда в его сторону бросали мяч, это было мало перспективно для команд соперниц Юты, потому что Джонсон практически наглухо своих соперников закрывал. Он бол хок так называемый, да, у него отличный бол скиллз у него ну, достаточно много перехватов по карьере, и он некоторые из них даже вернул в тачдаун, один из которых был на 100 ярдов, причем на ран-стопе он хорош, в принципе, достаточно агрессивен. Пусть и не всегда, опять же, верно выбирает позицию. Ну, мне нравится Джонсон, в принципе. он, Да, возможно, ему. Ну, ему, да, безусловно, есть над чем работать. Опять же, он тоже овер агрессив, над более внимательным нужно быть, более над техникой прибавлять. Но, в целом, как бы Джонсон тоже, мне кажется, уже такой. Ну, относительно созревший готовый продукт для НФЛ, то есть опять же команда, которого возьмет в первом раунде, ну в принципе Джонсон тоже может стать сразу же стартером и вырасти тоже в потенциально очень хорошего игрока.
0: Следующий спортсмен, Треван Дикс, Университет Алабамы, интересный спортсмен, предрекает ему отличное будущее в НФЛ. Как вы можете понять, что старший его брат это... Ресивер, бывший ресивер Миннесоты Стефан Дикс, нынешний, то есть из спортивной семьи парень, талантливый проспект с редким сочетанием размера, силы и навыков игры по мячу, отмечать, что он будущий стартовый спортсмен, который может отслеживать руки игроков в мяч. Uh, элитный рост, вес, длину отмечают, uh, отличные раз, uh, раз, сил, силы удара, uh, все его ресирующие, против которых он играет, получает быстрые удары, ловкость ног выше среднего, глаза умеют читать маршруты, uh, огромный набор инстинктов и ловкость. Uh, uh, Отмечать, что в тех самых 50-50 бросков он может стать отличным щитом. То есть отлично отбивать эти мячи. Оказаться очень хорошим именно в этом. Отличный сезон 2019. А вот минусы. Уже даже и. Не знаю. Ну, говорят, что не бывает дисциплина иногда хромает в игре то, что некоторые, когда очень длинные маршруты, может ему не хватить немного скорости на, дальней, на дальнем расстоянии, а так даже не знаю, Андрей, может у тебя есть какие-то минусы, потому что, ну, хороший спортсмен, и многие тоже отмечают, что может уйти, то есть у нас он стоит пятым по списку, у многих он стоит выше, кто-то пророчит его чуть ли не под первый раунд, просто как вообще твои мысли?
1: Ну, в первом раунде вполне, почему бы и нет. Тут уже, вот начиная с э, Глэдни Джонсона, уже и еще там пара следующих ребят, их по-разному очень видят все, и, кто то ну, тут рандом уже будет, как опять же, кого команда выше ценит, того, и выше, того она и возьмет, тот выше и уйдет. По минусам Дикса, да, ну... Наверное, то, что, вот опять же, говорю про дисциплину, да, что иногда бывает откровенно прям дергает там, за футболку, за, за каркас там. соперника своего, играет недисциплированно, из-за этого может прилетать ему много флагов в НФЛ, то есть нужно играть более аккуратно ему. Опять же, ну, нужно прибавлять в технике, в именно особенно на ран-стопах, он не всегда стабилен, и в этом плане нужно прибавлять. <coughs> Были травмы, был, была, был перелом ноги в сезоне 2018, потом еще было, была проблема с той же ногой в сезоне 2017. вот Возможно, не супер какой-то крутой продакшн, который показывает... Ну, над, ну, к, по цифрам именно, но с другой стороны, опять же, у него, в принципе, был скилс хорошие, uh, у него есть и пик-сикс, например, в прошлом сезоне, он там 8 передач сбил, вот, и фамблы подбирал, uh, ну, мне Дикс нравится, в принципе, у него, опять же, много, много хороший потенциал, хороший атлет, опять же, талантливый, может стать шатдаун-корнером в НФЛ, так называемый, да, но ему нужно, им есть над чем работать, опять же, плюс история травм. Так что есть определенные моменты, которые, ну, лично для меня, ну, я его чуть ниже котирую, чем, например, того Джонсона из Юты, потому что, мне кажется, Джонсон какой-то более сформированный, а Дикс, он, конечно, можно даже сказать, с более высоким потенциалом каким-то, но есть, мне кажется, его у него недостатков побольше, но но если уйдет выше, опять же, я и не удивлюсь. Э, потому что, опять же, парень не без таланта.
0: Ну, давай по Терролу и по Арнету. Ой, по Терролу и по Фултону как-то тоже может вкратце. Ну, тоже таланты.
1: Давай. Угу. Так, ну про кого? Давай про Террела из Клемсона, парень, который. Противоречив на самом деле. <кх> У него проспект, потому что некоторые его считают там, чуть ли не третьим корнером, некоторые там, седьмым, шестым, как мы. Но у него хорошая, опять же, длина, опять же, габариты, такой, то есть, балансированный атлет, хорошо играет в пресс-каverage, опять же, неплохо останавливает выносы, неплохое видение поля, агрессивный достаточно там, в поинтов. А так, хорошо достаточно играет на качпоинте, его не просто было переиграть, вот Тек, теклет неплохо. По минусам, наверное, то, что скорость у него не самая выдающаяся, прямо скажем, среди корнеров. То есть есть парни, которые побыстрее среди этого драфт класса. Хотя, ну, тот же Комбайн, например, он пробежал достаточно неплохо. Вот также, наверное. Отметить нужно то, что он вот иногда делает лишние шаги, из-за чего потом, ну, не всегда Вера занимает позицию, это может возникать проблемы, могут возникать проблемы из-за этого. Работать нужно, опять же, улучшать технику. Также, наверное, то, что у него, в принципе, хорошие цифры, но с другой стороны, опять же, с кем играл, с кем играл Клемсон в последние сезоны? И особенно в конференции. То есть у него не было какого-то супер элитного сопротивления, супер элитного нападения, где бы ну, мы бы прямо сказали, что вау. То есть считанное количество матчей. То есть он два года был стартером. И вот эти последние два года ну, Кленсон прям в своих конференциях всех унижает. Ну, кроме очень редких случаев. Вот, а, например, финальный матч ССУ, <coughs> где он играл против Джамара Чейза. Парни, парень, который ну, должен в следующем году выходить на драфт и выходить как один из топовых ресиверов. Чейзу было там, мягко говоря, очень тяжело. и он Ой, Чейзу Террелу было очень тяжело. И он весь, весь свой продакшн, весь свой атлетизм тяжело было показать. Ну и те парни, которых который хорошо выполняет маршруты, те ресиверы, у него бывают проблемы. Ему, вот, то есть, такой проспект, опять же, не без таланта, но наверное, ну, мне кажется, что у него недостатков больше, чем в, у предыдущих парней, поэтому я его так достаточно низко котирую. По Фултону из ЛСЮ, опять же, его соперник по финалу, ну, тут он неплох, в принципе, да, у него есть хорошие качества, опять же, он такой болхок, хок можно да, сказать, тоже хороший атлетизм и длина, баланс тела неплохой, неплохо двигается, но вот физически его, возможно, опять же, будет ему тяжело против супергабаритных принимающих соперника. Вот. И в прикрытии, он, вот, например, против Клемсона в финале он играл далеко не идеально, то есть именно в его зону Лоренс несколько разбросал, и ему приходилось опекать Ти Хиггинса, периодически огромного парня, и против Хиггинса Фултону было очень тяжело местами. И поэтому посмотрим, как будет на уровне НФЛ в этом плане, как он будет играть этими мисс матчи, может ли он как-то нивелировать. Но в целом, опять же, у него и теклет неплохо, избитых передач много, перехваты есть. Были у него проблемы... В общем, у него были там какие-то из теста с запрещенными веществами, из-за чего сезон 2017 он Пропустил полностью из-за положительного теста. Его НСА и Вот. У него была травма ноги в сезоне 2018. И еще была операция на пальце. Из-за которой он вынужден был... Не смог доиграть сезон 2016. То есть, опять же, габариты не самые идеальные. Опять же, истории вне поля. Травмы. Из-за этого как-то Фултон... У многих он котируется на первый раунд, и, в принципе, возможно, он там и уйдет, но я, вот честно говоря, не считая проспектом уровня первого раунда, я думаю, что он должен уходить во втором.
0: Хорошо, Андрей. Ну и давай просто пофамильно как-то оставшихся игроков, э, позиции корнербеков кто там у нас остался. Э, Дэймон Арнет?
1: Дэймон, да, из -за из Огайо Стейт. Парень, который может, кто смотрел внимательно матч Огайо Стейт, помнит то, что он большую часть сезона играл в лангетке, потому что у него была сломана рука. Но это ему не помешало быть хорошим корнером, достойным партнером для Джеффа Акуды. Ну, Арнет, он, конечно, хороший атлетический атлет, но он, конечно, парень, который уже четко идет во второй день. То есть он, наверное, даже вот он слабее, наверное, семи предыдущих, но я верю, что он может развиться и хотя бы стать стартером на уровне НФЛ. Кто там у нас еще есть? Наверное, это...
0: Кто еще есть? У нас есть... У нас есть... Брайт Холл, uh -huh. Амик Робертсон, Брайт Холл из университета,
1: uh -huh.
0: Амик Робертсон из Лузиана Тек, Кэмерон Данзелл из университета Миссисипи-стейт и Парень из Обруна с невыговариваемой фамилией. Ноа... Ох, боже мой. Предоставлю Андрею эту возможность.
1: О, сейчас попытаемся. <свят> <свят> да, я у нас ответственных подкастах за Сл... за сложной фамилии Иг... Игба Ноани. Вот как-то так. По крайней мере, такая расшифровка Игба Но, Но Игба они. это из Оберна, парень. Из этих всех Холл мне очень нравился долгое время, но у него вот сезон 2019 получился скомканный. В матче с Майами в регулярке он получил травму тяжелую, которая его выбила до конца сезона. А еще очень интересный парень из Луизианы Тек, Мик Робертсон. Эй, Мик Робертсон, потому что он... Вот тоже у него крутые боу skills И у него тоже сбитых передач больше, чем э, стартов за карьеру. Но у него был разрыв Кристалл в 2015 году. Еще были проблемы с плечом. вот. Э, но в целом его многие очень хвалят. Я, кстати, в вот последние дни несколько раз вот как слиперы потенциальный драфток. Парень, который там на третий, на четвертый раунд, и Робертсон очень часто упоминается как игрок, который кем-то, возможно, недооценен, ну, сейчас не супер высоко оценен, но может вырасти в очень хорошего игрока в
0: Так, ну давай на позиции сейф теперь едем. Тут, как я понимаю, у нас даже 10 человек не набралось. Драфт-класс. Точнее, не, набралось ровно 10 человек.
1: Драфт... Ну, это уже мы так, я набирал уже с таким прям, со скрипом, тут как, наверное, если мы так ругали тайтендов и гардов в нападении, то в сейфте, наверное, самый слабенький класс среди защитных позиций, тут прям, тут ну, у меня только один человек уходит в первом раунде, и то, кстати, не факт, на самом деле, это Зевер Маккини, наверное, с него и начнем, я думаю.
0: Ну, предлагаю обсудить всех, да, топчиков из... Да, Кайла Даггера, вот, самого главного топчика. Ну, э, Хевьер э, Макин... давай Зевьер, извиняюсь, да, Макинни, угу. университет Алабамы, э, это тоже о многом говорит. Очередной игрок, который прогнозирует, что идет в этом году, ну, скорее всего, просто из того, что кому-то нужен будет сейфти, его возьмут на первом раунде, это так, что там Алабама почти догонит рекорд за последние 4 года по количеству первых пиков в на драфте NFL, потому что это будет, по-моему, там 30... Там, планируешь, что около 30 какой-то, 35-й, по-моему, человек будет, который уйдет на драфте за последние 4 года. В первом раунде только из Алабамы. Наград кучу собрал. Хорошая статистика. Хайлайт его называется Hardest Hitting D-Back in college football. Ну, классический. Когда нечего придумать, называй Hardest Hitting. Что по его скиллам, что высокая IQ, универсальность, взрыв, взрывчатость, отличная работа спины, ноги, бедра, все, что нужно. Отлично играет в прикрытии, скорость для прикрытия в один, 1, отлично отслеживает мяча, читает глаза защитник, читает глаза своих ну, визави, своих Распознает комбинации, что использует, умеет грамотно использовать длину тела. И отличный блиц, талант. Но я вообще еще связываюсь с тем, что все-таки это Алабама с великолепной линией. Поэтому блиц это может быть, может быть ловушкой. Всего лишь три перехвата. Должно было быть больше, что оставляет небольшие гэпы для приманки. Но порой это... Оказывается, бигплеями или проблемами. Есть проблемы с здоровьем, что Андрей отметил. И что даже не знаю, Андрей, что такого? Давай, почему он не войдет в первый раунд? Какие вот минусы красной флаги в нем могут увидеть?
1: Ну, потому что они... пока что я не вижу, что он будет прям доминирующим сейфти в НФЛ, что он будет каким-то прям X-фактором, пока что нет. Да, у него в принципе много хороших качеств, их перечислил, что он такой достаточно может разнообразно играть, такой сильно бьющий может и играть, брицевать неплохо, может там в слоте встать. Вот, но из минусов я бы отметил ну, то, что его скорость, она прямо скажем не супер хорошая для сейфти, то есть если его ставить там сингл хай, то Могут быть проблемы, особенно если его оппонентом будет какой-то очень быстрый ресивер, то не может с ним и не справиться. У него также есть моменты, ну, также болт скиус они неплохие, но могли быть и лучше, прямо скажем. В глубоком прикрытии, как я уже говорю, да, могут быть проблемы. Иногда не всегда здорово сохранять баланс тела, вот. Делать неверные шаги бывает, не всегда распознает маршруты удачно, не всегда быстро реагирует. Но в целом как бы ну, хороший сейфти с Алабамой, с хорошей программой, хорошим теклингом и, в принципе, качественной школой. Для первого раунда, ну если возьмут, как бы, я против особо и не буду. Как бы, но пока что, честно не видится мне, что он будет прям крутым сейфти в НФЛ. Нужно развиваться, прогрессировать иногда. Возможно, он сделает какой-то шаг еще вперед и действительно станет каким-то важным и дифференцмейкером в защите. Пока что этого я не вижу.
0: Следующий парень это Грэн Делпит, человек, которого я видел в прошлом году очень много. Хайлайт его называется «Best Safety in College Football», с чем бы я, конечно, сильно поспорил. И отмечаю, да, что он не первый сейфти, который идет на драфт. Из ЛСУ вспоминали Джамаля Адамса, Лендри, Тайрона Матье, Эрика Ри, mm -hmm. Рида. Такой, тоже следующий в полиаде. Но, не знаю, многие его хвалят. И в то, что... Некоторые даже, я где-то видел про что кто-то, некоторые, возможно, увидят в нем талант больше, чем в Макине, что, в принципе, просто возможно.
1: Я, кстати, присоединяюсь к этим. Я думаю, что таланта больше. Талант
0: больше, поэтому могут зайти его выше. Отмечает из плюсов, что играет через боль. В прошлом году через растяжение связок в играл. Умело продает свое тело. В том смысле, что защите. Что, наводишь? <смех> Звучит да, в смысле, что умеет. умеет... <смех> то
1: есть, если в футболе не получится, если не получится, не затеряется.
0: Да-да, я думаю. Я думаю
1: <смех> Тело умеет
0: продавать. Примерно то, что... Да, помните, что... значит. Отличные сильные удары, размер и длина, ну, рост и длина отлично подходят. Что еще? Не знаю. Из минусов сразу то, что такие новичка, то, что бедра не хватает, э, слишком неподвижные, э, пропускает чрезмерное количество розыгрышей, которых не требовалось бы пропускать, не может э, найти равновесие, когда это нужно. Э, э, Иногда неправильно играет, э, принимает мяч, хотя мог бы делать это лучше. Вот. Ну, тут как я скажу, он более талантливый и более игрок с абсайдом, но также это игрок, который может оказаться бы и на уровне NFL, не то чтобы бастом, но крайне средним стартером. Тут как бы опасней э, в то, в каких -то условиях он будет развиваться.
1: Deope, да, Делпит это, наверное, один из немногих игроков LSU, который разочаровал в прошлом сезоне, лично меняя многих, потому что перед сезоном он котировался единогласно, как лучший сейфтик потенциального драфт-класса, игрок, который ну, точно уходит в первом раунде, а то и там в топ-15, потому что действительно сезон 2019 из-за того, что да, он большую часть его провел с травмой, играл через боль, как ты уже сказал, из-за этого его качество его игры оставляло желать много лучшего, прямо скажем, но когда он был здоров, особенно в плей-офф, он свой уровень показал и сыграл отлично решающие матчи, и поэтому он показал, что в нужные моменты при идеальном здоровье он действительно может быть фактором очень важным. Ну, из минусов, главный минус это его ужасная игра на ранстопе, прямо скажем, у него 38 мистекла за два сезона, именно как на остановке выноса, это просто ужас, конечно, он, то есть плохо выбирает углы, плохо идентифицирует эти забеги раненбека соперника ну как плохо иногда хорошо но в основном конечно ужасно исходя из статистики вот в целом у него хороший достаточно инстинкт и хороший атлетизм опять же влицует неплохо может отслеживать все поле опять же постоянно глаза на коттербеке пытается как-то оказать на него давление. Но вот в сезоне 2019 этого было малого в его прямо скажем, поэтому его драфт-сток упал очень значительно, и мало где сейчас он уходит в первом раунде, но во втором, в принципе, ну, точно уйдет, понятное дело, скорее всего, в самом начале. Опять же, думаю, если он закроет свои эти красные флаги, а у него еще есть, да, и со здоровьем проблемы. То есть у него был с ключицей проблемы. В апреле 2018 года была операция. Опять же, были проблемы в прошлом сезоне с ногой, из-за чего он играл не на полную силу и даже один матч пропустил. И что сказалось на его продакшене. Но Деопит, да, опять же, талант есть. Может быть, в лучшем сейфте этого драфт-класса. Но... Красные флаги прям отчетливо бросаются в глаза. Их нужно закрывать. И тогда команда, которая его возьмет, и если он будет прибавлять, то может действительно получить крутого сейфти. А может и получить, и, как правильно сказал, в лучшем случае такого очень среднего стартера в НФЛ.
0: Так. Ну, следующий спортсмен на еще, так сказать, еще ниже уровня. А... Кто там у нас следующий? Из Миннесоты. Антон... Минфилд Джуниор, парень, который отмечает, что он после своей игры в школе почему-то получил лишь трехзвездочную оценку, хотя этого, наверное, несправедливо. А так в Миннесоте он себя показал хорошо. Есть история травм, но в целом всегда таким, был одним из главных в Миннесоте в защите. Отличная. Тело телосложение такой он компактный, но при этом очень жесткий, очень инстинктивно играет. Самое, что интересное, что у него отец защитник проболлер из НФЛ, и он заставлял сына в раннем детстве смотреть записи и учил его играть в защите, поэтому, так сказать, у него это с детства вложено в чтение игры, понимание игры, что происходит. Умеет отслежить мяч, умеет двигаться, поворачивать э, тело, чтобы э, найти защитника. Очень неплохой уровень равновесия для игрока. Но это связано с компактностью его тела. Интенсивные неплохие хиты. Э, умеет подсказывать и принимать подсказки от своих партнеров, кто тоже прочитал какой-то момент. Минусы, они очевидны. В 2017 году, в году году очень много потерял времени на, на травмах и, по сути, провел полноценный сезон. Высота, то есть, несмотря на компактность тела, все-таки высота и ну, рост в смысле его слишком низок для того, чтобы в прыжках вылавливать мячи или сбивать их. Что взрывное движение ниже среднего отмечает, не знаю, ну, так вот. Не знаю, что у тебя, Андрей, может, какой-нибудь минус еще есть, кроме истории травм ужасной, которая... для
1: Ну, ужасная история травм, да, и, наверное, то, что из-за нее был всего лишь один сезон крутого продакшена у него 2019 год скорость хорошая но ну, не самая выдающаяся прямо скажем на ранстопе иногда бывает невнимателен тоже опять же, делает лишние шаги из-за чего бывает теряет позицию и не всегда потом может так сказать исправить свои ошибки ему бывает ну может быть, опять же, сложности против габаритных принимающих на уровне НФЛ. Но мне в 2019 году, как и вся Миннесота, Винфилд, он был ее лидером э, и прям, наверное, самым ярким игроком. Он сделал семь перехватов в 2019 году, 8 сбитых передач. То есть показал очень классный болт кейс И, в принципе, ну он... Достаточно вариативный парень. Он может играть сингл-хай, опускаться очень глубоко за игрока, и может, наоборот, ближе к боксу и играть, и быть достаточно эффективным в этом плане. Конечно, травмы – это его большой красный флаг. И один сезон продуктивности, то, что габариты не самые выдающиеся. Но в целом... Если как бы, вот сезон 2019 взять как отправную точку и думать то, что он будет прогрессировать и дальше развиваться футбольное IQ его и закроть свои эти проблемы именно игровые там, с теклингом, там, с установкой выноса и так далее, то в целом из Минфелда может выйти очень неплохой сейфти. Опять же, который будет ну, опасен для любого поттербека соперника в плане того, что он всегда может там, сбить передачу или сделать перехват. Вот так что я многие Винфилда котируют очень средне. Я, наверное, как-то его чуть больше уважаю как проспекта, можно так сказать, и думаю, что ну, он во втором раунде точно уйдет, и, и возможно, ну станет очень хорошим игроком в НФЛ.
0: Посмотрим. Следующий спортсмен из университета Калифорнии с очень интересным именем. У нас тоже очередной спортсмен. Я как понимаю, звучит он как Антон Уинфилд Джуниор. Эштон. Как я понимаю... Эштон Дэвис. Ой, да, Эштон... Блин, боже мой.
1: Uh... Ну, я понимаю, да, уже все путаются имена, уже третий час пошел подкаст, да, uh -huh. тут уже. Ну, подожди, мы еще до главных парней не дошли, но мы Винфилдов сейчас Дэвис Ой,
0: обсуждали. да, я блин, уже да, все поплыл. Конечно, Эштон Дэвис э, из Университета Калифорнии. Э, он еще, кстати, бег бегуном был. И, он, кстати, очень был хорошим. Он даже вроде как планировал быть бегуном оставаться, продолжать э, на уровне -э, трек гона, потому что, ну, сами знаете, легкоатлеты очень хорошо, э, очень много легкоатлетов становятся успешными олимпиониками в командах pac 12 ну, в конференциях pac 12 и он решил, что э, пойду в футбол И в связи с этим тоже определенные есть вопросы, по нему и флаги, потому что он довольно поздно пришел полноценно в футбол, и его инстинкты средние. Ну, что плюсы? Как раз то, что отличная скорость, Electric Speed то, что, как говорят американцы, монстр такой сообразный, отличный диапазон игры, отличная, бдительная и уверенно играет в прикрытии, очень такой жесткий спортсмен, и не испытывает проблем с этим, с этим, ну, взрыв, спидберст и прочее, то, что вот, Отмечается от любого такого быстрого бегущего легкоатлета. Но в связи с этим есть и проблема, что не надо играть безрассудно из-за своей скорости. Э -э нужно сокращать длину шага, потому что он пытается бежать как бегун, вместо того, чтобы делать большие шагами, он делает много маленьких. Э -э некоторые его инстинкты очень противоречивы, потому что видно, что играет, порой путается, играет неправильно из-за своей, неоп из своей неопытности. Э -э не знаю даже что. Ну и уровень соперников тоже. То есть, конечно, это Pack 12, но не всегда против самых лучших игроков умудрялось у него играть, получалось у него играть, и поэтому есть определенные проблемы. Ну, это, конечно, очень сырой игрок, и тут нужно прям... Его очень долго, наверное, будет учить, переучивать, и тут это очень большой риск.
1: Большой риск, но, с другой стороны, опять же, может вырасти из него много хорошего, потому что, опять же, скорость, атлетизм, ball skills хорошие. Вот у него, особенно сезон 2018 года получился по, по цифрам классный. Четыре перехвата, девять сбитых передач. Сезон 2019 два перехвата, шесть сбитых передач, еще два форсированных фамбла, То есть, в принципе, он был таким хорошим плеймейкером в Калифорнии. Опять же, хорошо может покрывать большие расстояния. Благодаря своим скоростным качествам может играть очень глубоко и близко к боксу, лицевать и так далее. Вот, наверное, из минусов то, что, ну, опять же, ты уже сказал, что поздновато пришел в футбол, хотя три года был стартером в Калифорнии и за какое-то время, за это время развился, безусловно, с нуля там, до достаточно крепкого сейфти по колледж, по уровню колледж футбола. Но, опять же, нужно прибавлять и там, над базовыми вещами работать, которые Должны ему позволить быть хорошим сейфти в НФЛ, над э, тем, чтобы читать игру лучше, на то, чтобы быть лучшим финишером, чтобы лучше отслеживать и идентифицировать да, маршруты ресиверов. Вот. Но в целом, опять же, ну и над теклингом да прибавлять, но когда проспект сырой, но <coughs> с заметным явным потенциалом и так что я думаю, опять же, возможно, не стартер с первого дня, но такой ролевой игрок поначалу, а со временем, возможно, вырастет что-то интересное. Если, опять же, он будет сам работать, ну и в команде тоже он получит хорошие условия для развития, которое его выберут.
0: Mm -hmm. Так, ну что у нас там? Давай, ну, последнего давай предлагаю обсудим спортсменам, закончим самым топовым проспектом.
1: Двумя 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 на два часа 13 уже минут мы добрались до главных проспектов наконец-то да. наших любимчиков.
0: Кайл Дагер из университета mm -hmm. Ленуа Райн, если что, это в второй дивизион студенческого футбола, очень далеко от НФЛ. Интересная справка на NFL.com была о том, что у них нет было игрока, которого драфтовали в NFL с 2000, с 2000 года, то есть уже 20... Сегодня какой год? 21 сейчас год? 20-й. 20, 20 20. Пока что 20-й, да. Но впервые приехали в этот университет э, скауты из НФЛ. Э, вот. Ну как бы чтобы вы поняли как вообще этот парень нарисовался все было конечно связано как мы выяснили с Андреем под подкастом Сеньор Боли на котором этот парень выступил очень неплохо а потом в том что он показал себя довольно неплохо уже на э, на комбайне. то есть показался довольно неплохим атлетическим э, спортсменом ну э, что отмечают почему собственно говоря его так полюбили то что очень редкое соотношение элитного размера, скорости, взрыв, 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 взрывности и продакшена, который дает э, такой спортсмен э, даже на уровне Power 5, а я оказал, что этот парень оказался на уровне команды второго дивизиона. Вот. Но плюсы, что, что он выглядит как огромный мужик среди пацанов на пленке, по сравнению с другими. То, что вот это редкое сочетание, все в нем есть, что... Ну, то есть он такой готовый атлет, и... То есть он полностью практически готовый спортсмен для того, чтобы играть в NFL, и все его инстинкты, они на отличном уровне. Но вопросы, как вы понимаете, они в принципе в одном. То, что ему нужно теперь доказать, что он сможет против намного более лучшей конкуренции, показывать это все, и показывать такой же уровень. И... Даже то, что отмечали, то, что порой казалось бы, что ему скучно на поле, на втором дивизионе, и как бы чтобы это не, не стало какой-то проблемой для него. То есть что он, возможно, еще и на своем уровне, на котором он супер играл во втором дивизионе, то есть что он не мог еще там прибавить, и чтобы как бы он смог сделать это уже на уровне выше. Вот. Но так вопросики все равно есть.
1: И еще вопросики помимо низкого уровня конкуренции, которых, в которой он играл, собственно говоря, 4 года в студентах, он еще две травмы достаточно тяжелые перенес. Был разрыв Министков в сезоне 2016, из-за чего он редшорт медицинский получил. И еще в синер сезоне, то есть в 2019 году он провел всего 7 матчей и не играл вторую половину сезона из-за травмы руки. Вот. Но... Как бы, э, интересный парень, конечно, что он так прорвался. Это уже, у, То, что он прорвался, уже прекрасно. Его выберут на драфте. Это, это прям супер. Мы тут э, почитали и вообще выбирали ли из Леноа Райн игроков. Э, выбирали, да, а в НФЛ всего было три человека, которые играли там. Это но они на долгие годы не задержались Там быстро вылетели из лиги надеемся что дагер ждет более хорошая участь новый ну, как бы его скиллы саша в принципе хорошо описал что это прям отличный атлет с сильными большими длинными руками с прекрасным атлетизмом, прекрасной скоростью и достаточно потенциально хорошей универсальностью и при... отличными болт И Причем он еще и на спецкомандах себя хорошо показал. Он два панта вернул в тачдаун. И, конечно, отличные, отличные его ну, моменты на синьор-боуле и на комбайне. И ему 24 года. Это тоже очень важно. Это, наверное, в недостатке больше того, что ну, он один из самых опытных игроков, выходящих на драфты. Какая будет по продолжительности его карьера? И плюс с учетом прошлых травм, это тоже вопрос. Но мы болеем, мы верим, что у нас он там 5 шестой сейфти и у многих. А, например, на Атлетике он третий сейфти. Вот И надеемся, что он вообще будет лучшим в этом драфт-классе. То есть драфт-класс не впечатляет, но Даггер всем покажет. И что Ему вот в некоторых... Он будет настолько доминировать в НФЛ, что и в некоторых матчах на профессиональном уровне ему будет тоже скучно, как во втором дивизионе, что он так всех рвет. Верим в него. И, Но... Не думаешь, факт?
0: <coughs> Извините, <coughs> который мы забыли обсудить, что ему уже 24 года. То, что... Да, я сказал, а, что он 24. Да. да, я сказал, что он 24. Да, то есть он довольно поздно выходит. Пять лет, по сути, он провел в колледже. Ну, здорово. Конечно, будет интересно посмотреть, и насколько низко. Ну, я думаю, что третий, раундит в третьем, наверное, уйдет, учитывая, как хайп-машина заехала.
1: Да, и во втором, в конце второго. Ну, во второй день точно уйдет. И это, конечно, огромный прорыв для школы. Я думаю, что очень большинство, кто будет смотреть трансляцию, ну, те, кто близко не следят за драфтом, думают, кто это вообще где это, что за программа, так что еще и внимание к футбольной программе этого колледжа будет какое-то более пристальное, возможно.
0: Да. Ну и давай последнего, это уже топчик Андрея, Джереми Чин из университета Южного Иллинойса. Команда тоже не самая крутая, но, ну, конечно, не второй дивизион, но тоже неплохо.
1: Первый под элитный дивизион, да, получается, FCS они... Ну, Чин, он тоже как бы отличный атлет, скорость, вот это вот все, что в О, принципе у нашего я, предвиду...
0: я только сейчас понял, что у меня же подарили футболку. У меня есть вот такая тренировочная футболка Южного Иллинойса. Вот это да. Слушай.
1: Ну, это значит твой топчик, а получается. Хоть... Не я можешь...
0: просто мне подарил американец сказал, там такая, такая из такого материала, она как, такого, как вот футбольная форма старая. Вот с такого материала, она типа такая разминочная. И она аж с Южного Иллинойса. Вот это интересно, кстати.
1: Ну все, ты нашел своего любимого игрока на драфте. Джерри Мичин, синер, Южный Иллинойс. Большой атлетичный сейфти, суперскорость в сочетании с атлетизмом. Это опять же, прекрасные просмотры на синер боуле на комбайне. Всех покорил. Опять же, достаточно потенциальный хороший универсал. Благодаря своим скоростным и атлетическим данным. Был команде all Америка, Ну, по уровню второго дивизиона. Вот, хороший болт скилз. В прошлом сезоне у него 4 перехвата, 13 сбитых пасов, 6 форсированных фамблов. То есть, был крутым плеймейкером. Но, конечно, опять же, уровень сопротивления был не самым выдающимся, посильнее, чем у э, парня из Ледоного Райна, но все равно не ФБС, конечно. То есть над инстинктами есть чем работать. И, наверное, еще из минусов то, что тоже травмы были, были проблемы с плечом, проблема уже... В прошлом сезоне с ногой две игры пропускал. Вот Он играл всего лишь один матч, провел против Power 5 программы в студенческом футболе в 2018 году против All Miss. Но это не те All Miss, которые были крутые. Это уже такая средняя команда, но тем не менее сыграл. То есть, конечно, нужно очень сильно развиваться, прибавлять. Талант есть, качество есть, чтобы заграть в NFL, но, как всегда команд, ну, у проспектов с маленьких колледжей, мы отмечаем, что вот, ну, он только сейчас познакомится с супер сопротивлением и как он себя проект на этом уровне, это уже большой вопрос, но, опять же, его очень хорошо котируют, и на, во втором день он точно уйдет.
0: Ну и давайте четырех оставшихся спортсменов, из которых двое из Юты, в формате называния имен а ты там, может, какие-то слова хорошие. Uh -huh. Тэрил Бёрджес из, из университета Юты, Брэндон Джонс из университета Техаса, Антуан Брукс из университета Мэриленда, Джулиан Блэкман из университета Юты. Если вы дослушали до этого момента, то по традиции в, в описании к подкасту внизу будут, в принципе, все спортсмены со всеми позициями, так что все имена и про кого-то подробнее вы можете почитать.
1: Да, ну... Даже сложно мне тут кого-то выбрать, если честно, кто мне нравится. А, наверное, я выберу все-таки Бёрджеса, хотя тоже у него всего один год стартером был. Он показал крутой сезон, в прошлом году показал уровень, показал свои какие-то скиллы хорошие, но, скажем так, не small sample size, поэтому уже будем следить в НФЛ по нему. А так, ну, как мы уже говорили класс сейфти не самый выдающийся. Но ну если при всем уважении к парням с Южного Ленуа или Ленуа Райна, что они катюрцы достаточно высоко, но ну это, наверное, говорит о том, что выбор сейфти качественных не самый, высок, не самый высокий в этом году. Поэтому вот так вот. Возможно, вообще никого не выберут в первом раунде, но я думаю, что Маккине туда проберется. Вот, так что защиту мы обсудили, хотели побыстрее, но получилось примерно так же, как и по нападению, по продолжительности. Э, да, все игроки будут в описании, вы можете с ними как-то дополнительно познакомиться. Вот, что у нас по дальнейшим планам, наверное, что у нас ставится мок ну, да, всего, который мы проведем уже услышать.
0: в следующей да, Скорее всего, этот подкаст, слушатели наш слушают в районе 18-19 апреля. А значит, что где-то в районе 21-го, наверное, попробуем во вторник, да, мы записать подкаст Мокдрафт первого раунда. Сейчас мы, правда, продумаем, как это будем делать. Но у нас будет Мокдрафт, который мы потом еще опишем словами и текстом, а вы сможете пообсуждать его, какие-то комментарии оставить. И по вопросам к каким-то спортсменам. А, задали нам вопрос на Патреоне по поводу игрока, который будет в который нужен, игрок, который нужен Гринбею. Ну, мы это обсудим, во-первых, в МОК-драфте, а во-вторых, как я понимаю, Андрей обсудит это еще в другом подкасте.
1: Да-да-да, хочу сказать, что если нас слушают болельщики Green Bay, то будет подкаст отдельный, посвященный потенциальному драфту. Гринбэй там цели цели игроки, которые хотим, которые возможны, и, в общем, там все вопросы уже я буду, и будут более великие и компетентные люди со мной это обсуждать, ITTR, там, и кто-то еще с нами будет, так что слушать, болельщикам Green Bay я тоже призываю послушать и ближайший выпуск подкаста Green Найти.
0: Вот, а мы выйдем через пару дней с Мокдрафтом Главное, оставляйте какие-то комментарии э, к этому подкасту на NFL Rus. Ну и к мокдрафту мы еще отдельно попросим. Какие-то мысли в споре рождается истина. Вступайте в наш там чат, можно пообсуждать будет пару деньков то Вот, будет интересно. Так что, думаю, мокдрафт будет вообще огненный, я думаю. Мы постараемся. Думаю, что мы в итоге соберем драфт, который будет лучше, чем у всех экспертов с этих NFL Rus, с NFL Rus, со всех этих NFL Комов, со всяких рингеров, себе спортов, фоксов, у нас будет более точное попадание, я вас уверяю.
1: Ну это безусловно, да. Кто еще так подробно рассказывает о игроках с Южного Иллинойса как мы? Никто, я думаю. Да.
0: Ну все, два с половиной часа. Всем спасибо, что слушаете. Подписывайтесь там везде, оставляйте комментарии. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.